0: You are listening to Nerd Culture, een Game Kings
1: podcast. En we zijn terug met een nieuwe Nerd Culture. vandaag gaan we het hebben over bitcoin. Mijn gast van vandaag is Ruben Waterman van het bedrijf Bitter. Ruben, welkom. Dankjewel. We hebben elkaar leren kennen tijdens, een, uh, tijdens de opnames van een andere podcast. En uh, toen was je als student net klaar van de Universiteit van Nicosia. En dat is de eerste. Uh, en volgens mij nog steeds de enige. Uh, ja, ik durf het woord crypto niet meer te gebruiken, maar in ieder geval bitcoin opleiding, toch
0: zoiets? Ja, zo, zo was het eigenlijk wel begonnen. Inmiddels zijn ze wel een beetje geshift in de, de blockchain... Shitcoin hoek zitten ze nu. Ja. Ah, oh, shit. Wat, zo, ze dat waren echt begonnen als, als bitcoin opleiding. Ja, hè? Digital currency was toen de naam, want bitcoin was toch ook alweer weer een beetje te veel voor de academia. <laughs> maar uh, ja.
1: Ik vind dat interessant, hè? Want um, um, wanneer, wanneer ben je begonnen met bitcoin?
0: Uh, Toen was uh, het het einde van 2013. Oké, okay. en als je
1: kijkt waar we nu staan, hoe, hoe, um, hoe zou je dat, dat die veranderingen. En ik wil niet alleen de techniek, ik wil we weten allemaal: Lightning Network, bla bla. Maar um, als je kijkt dat, dat er. Weet je, we hebben. Bitcoin heeft best wel een soort van. Uh, hoe noem je dat? Een soort stigma gehad. Best wel negatief stigma. En, en als je kijkt waar, waar de, hoe dat eigenlijk over die, die, die periode van de laatste zes, zeven jaar... wat er gebeurd is met bitcoin. Hoe, hoe zie je dat?
0: Ja, ik denk toen ik dan begon was, was er net die eerste opmars van allemaal altcoins. Alleen dat waren echt gewoon letterlijk een op een kopieën van bitcoin. Dat was de, de
1: dogecoin en die ja, ja, ja. Ja. ja.
0: Dus daar was iedereen, zeg maar, toen ik net nieuw kwam... toen was iedereen dat druk aan het minen en dan zo snel mogelijk verkopen... Voor Bitcoin. Ja. En dan weer door. Maar toen. Ik heb ook die, die tijd wel doorgemaakt. Dat, dat, dat er echt serieuzere projecten waren. en we gaan iets nieuws bouwen. en we gaan iets beters bouwen dan Bitcoin. Um, maar ik denk dat we daar wel de, de afgang van, van zien. Dat is klaar, hè?
1: Ja. Ik, ik ben altijd bang. omdat ik zo erg in mijn eigen bitcoin confirmation bubbel zit. dat. Um, ja, dat ik gewoon. dat er dingen gebeuren. die volledig. langs me heen gaan. Weet je. Ik ben. Ik ben vorig jaar. volgens mij. opgehouden met. Uh, shitcoin projecten te volgen. Omdat ik gewoon merkte van ja, het is de hele tijd hetzelfde. Van, ja, maar als je deze white paper lees, maar als je dit project checkt, dan zul je zien dat er wel iets mogelijk is. Naar en ik heb gewoon, ja, ik heb, anderhalf jaar lang heb ik gewoon die lulverhalen aangehoord. En ik ben klaar mee, weet je. Ik bedoel, er is niks anders. Er is maar één netwerkeffect. Er is maar één, um, ja, één, er is maar vraag naar één geld, namelijk het beste geld. En die monetaire eigenschappen zie ik alleen terug bij bitcoin en nergens
0: anders. Ja, hetzelfde hier.
1: Ja. Hey, Even over jouw uh, bedrijf, Bitter. Um, want uh, uh, toen ik jou laatste keer sprak, toen was je dus net klaar met die opleiding. Uh, inmiddels ben je een Bitcoin-bedrijf begonnen. Ben je hard aan de weg gaan het timmeren? Hoor ik je gewoon bij mijn favoriete podcast, uh, <laughs> Tales from the Crypt, uh, The Rabbit Hole Recap. Hoor ik je aanschuiven en ik hoor ik zo, ja, dus Ruben Waterman from the Netherlands en ik hoor jou het soort van met dat typische herkenbare Nederlands en Engels. Ik zou... fucking hell, dat is gewoon Ruben die daar uh, eventjes bij Marty Bent op bezoek is.
0: Ja, dat was zo gaaf. Ja. Uh, dus Matt Odell die die tweet iets van uh, ja. Ja, zijn gebruikelijke dingen over stacking zet. Dus toen reageerde ik, ik reageer daar gewoon op: van ja, dat is precies waarom ik Get Bitter ben begonnen. Ja. Gewoon om het zo makkelijk mogelijk te maken voor Europeanen om iedere week een klein beetje Bitcoin te kopen. En uh, toen hij, hij was eerst wel een beetje sceptisch om me uit te nodigen voor de, voor de podcast. Want ja, ik ben natuurlijk een, een relatief nieuw bedrijf. Mm -hmm. um, maar hij had zijn luisteraars gevraagd: van, Hey, gebruikt iemand dit al en wat zijn de ervaringen? En, ja. Hij kreeg gewoon een aantal uh, goede feedback terug. Onder andere van Nicolas Dorier, toch? Uh, nee, nee, nee. Van Keto Miner. Oh, van Keto Miner. Van de
1: yeah. uh, 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 Noddle. Van, van de Noddle, inderdaad. Ja, yeah. Wat natuurlijk een van de meest vooraanstaande projecten is binnen die hele Bitcoin Space. Dus als je zo'n zo zo aanbeveling krijgt, dat is natuurlijk heel waardevol.
0: Ja, zeker.
1: Dus toen jij vliegt naar New York en je zit daar in de woonkamer van, uh, uh, van Marty Band uh, dat op te nemen. Vervolgens. Ja, zeker. Ja.
0: Vet. Dat was echt gaaf.
1: <laughs> ja. Ah, super cool. Hey, maar dan eventjes terug, want, want die, um, uh, uh, ik vind dat, uh, kijk je hebt die opleiding gevolgd, uh, dat is sowieso eigenlijk al een soort van pioniersding, omdat uh, ja, het is een virtuele opleiding, je, 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 uh, of tenminste je bent niet, jij bent wel in Cyprus, op Cyprus gaan wonen, uh, maar dat hoeft niet, je kunt hem ook helemaal online volgen, die, uh, die opleiding, ja. je hebt dat gedaan en dan is de vraag, uh, zoals bij elke opleiding, van, wat ga je, hoe ga je die kennis toepassen in de praktijk, hoe, hoe, hoe werkte dat voor jou?
0: Ah, bij mij was het meer, tijdens de studie al dacht ik van, uh, we deden toen zo'n vak en je moest je eigen projectje je bedenken. Je moest het niet echt gaan doen, maar je moest het op papier zetten, een executive summary en daarna een business plan. Ja. En bedenk iets wat er nog niet is in de bitcoin wereld. Mm -hmm. en, en daar ben ik wel heel erg mee verder gegaan, maar je hebt ook bijvoorbeeld vakken um, ja, innovation. Ja. Een leuk vak, alleen die, die kennis kun je gewoon niet toepassen. En dat is het eigenlijk hetzelfde weer als van een opleiding in Tilburg. Ja. Ja, het, is, het is zo ver weg. Het is niet, je kan het niet meteen toepassen in het bedrijfsleven, denk ik. Ja,
1: of die, die, die hele nare consultancyhoek op gaan. En dat, daar ben ik allergisch voor geworden de afgelopen uh, jaren. Een uh, soort van bedrijven uh, adviseren over hun uh, activiteit op de blockchain. Weet je? Dat, soort, dat soort shit. Weet je? Dat, dat krijg je dan wel. Maar, want uiteindelijk daar kan niks uitkomen. Hoe, 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 hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik, tijdens mijn studie heb ik ook zo'n project geprobeerd. Of ja, ja niet eens echt in, in werking gebracht. Maar gewoon uitgedacht en zo. En toen dacht ik uiteindelijk van ja, het heeft eigenlijk helemaal geen zin. ja. Um,
1: ja. Nou, ik vind het interessant, misschien voor de luisteraars die niet snappen waarom dat geen zin heeft. Ik heb een keertje een, uh, um, uh, een podcast geluisterd. Uh, dat was volgens mij een podcast van Steven LeVera. En daar was... Um uh, uh, Andreas Antonopoulos te gast. En hij is een van de, van de old school bitcoiners. En hij kan heel goed uitleggen wat er wel en niet goed is. En hij is helemaal niet een bitcoin maximalist. Maar um, uh, hij, had, hij heeft ook een boek geschreven over Ethereum bijvoorbeeld. En daarin zei hij op een gegeven moment van um, de tokens van Ethereum. Dus gewoon de, de, de coins van Ethereum. Die, dat zijn, die worden gebruikt voor bijvoorbeeld smart contracts. Zo weet ik veel wat voor toepassingen. Als die een hoge uh, financiële waarde krijgen dan gaat dat hun uh, utility tegen. Ja. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een, een, je, je, je bedrijf uh, op de Ethereum blockchain, de activiteit van je bedrijf op de Ethereum blockchain zet, en Ethereum gaat heel erg een prijs omhoog, dan gaat ook de prijs van gas omhoog. En dat zijn de coins die je nodig hebt om de transacties op die blockchain. Dus met andere woorden, het wordt opeens heel erg duur om die activiteiten op die Ethereum blockchain te hebben. Dus het vreemde, de vreemde situatie ontstaat dat je... Um, uh, aan de ene kant um, uh, om het te gebruiken... een zo laag mogelijke prijs uh, nodig hebt. Um, aan de andere kant om het... Um uh, om, het, om het netwerkeffect te gebruiken, zodat iedereen uh, ja, toetreedt tot jouw ecosysteem, heb je baat bij een zo hoog mogelijke prijs. En die concurrentie, die, die, die tegenstrijdigheid, die is, die is dodelijk. Ja, het is,
0: hoe beter je project gaat werken, of hoe succesvoller het wordt, hoe slechter het eigenlijk gaat werken. Ja,
1: nou dat zagen we bij CryptoKitties, zagen we ja. dat in de praktijk. Het, een heel netwerk wat gewoon plat gaat of vanwege kattenplaatjes. En, en toen, ik, toen ik dat hoorde en, met, en er op die manier begon na, na, naar te kijken... had ik zoiets van, ja, al die, um, uh, al die technische oplossingen... Die, die hebben eigenlijk maar één... Um, uh, die, die leiden eigenlijk maar naar één richting op. En dat is t, uh, de token als... Um, uh, als, als, monetair, ...als monetair middel gebruiken. Um, en dat is niet een, een, iets, een knop die omgaat... ...maar dat is een proces wat een token door moet maken. En toen realiseerde ik me van... ...ja, er is maar één token die op dit ogenblik daar het verst in is... Uh, ...het meest veilige, het meest gedecentraliseerd, uh, uh, het verst ontwikkeld. En dat is bitcoin. Ja. En ni niets gaat daar nog bij in de buurt komen. Ik bedoel, het kan wel. Tuurlijk, in theorie kan een andere coin kan bitcoin inhalen... maar ja, ik zie het gewoon niet gebeuren, weet je.
0: Nee, en dan ook nog, die, die uh, altcoins, die hebben dan eigenlijk een ja, die hebben eigenlijk een probleem. Want als hun technologie niet goed genoeg is, dan sterft het project op de lange termijn. Maar als de techniek zo goed is dat het bitcoin zou kunnen ondermijnen, uh, dan zouden we misschien ook in de bitcoin wereld kunnen kijken, hé, hey, hoe kunnen wij dat gebruiken? Ja. Dus eigenlijk either way gaat het gewoon... Ja. Ja. Of, of het wordt zo succesvol dat het wordt geïmplementeerd in bitcoin... en er is geen nut meer voor je altcoin... of het is zo slecht dat het uiteindelijk... Gewoon uit zichzelf doodgaan.
1: Ja, en wat ik in precies dat. En, en dat vind ik ook zo interessant. Dat, dat je hebt natuurlijk dat, dat probleem met decentralisatie. We, weet je, dus op het moment dat er een, een, iemand een briljant idee heeft. dan kan die persoon, die, en die bouwt het, die persoon kan heel makkelijk ontvoerd worden. Uh, veroordeeld worden, de gevangenis in worden gegooid. door de belastingdiensten aangepakt worden. whatever. Die, 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 die is helemaal kapot te krijgen. Bitcoin heeft dat probleem niet zo. Uh, maar de voordelen van het gecentraliseerde idee. namelijk dat iemand een briljant idee heeft en het uit kan voeren kan ook in die sidechains van Bitcoin. En dat zie je met Liquid gebeuren. En dus ik heb zoiets van, ja, er is daar iets aan de hand... qua ontwikkeling, waar, ja, waar, waar, waarvan ik persoonlijk denk... dat wordt niet meer ingehaald. Hoe ja. zie jij dat?
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Nou, vet, we zijn maximalisten die nou ja. het met elkaar eens
1: zijn. <laughs> we zitten hier je zit, je ben, Als je dit luistert, ben je echt de head-on... ben je in die Bitcoin-bubbel gedoken. Want dat is natuurlijk wel... Uh, uh, wat er aan de hand is. Hey, laten we het over Bitter hebben. Um, het is het bedrijf wat je begonnen bent uh, na je studie. Wat, wat, wat is het idee van Bitter? Uh,
0: het idee is dat je echt zo simpel mogelijk, dus zonder trading screens of whatever, gewoon iedere week een klein beetje bitcoin uh, spaart. En dat kan al vanaf 25 euro. Uh, dus ik, mijn doel was eigenlijk om het gewoon zo toegankelijk mogelijk te maken voor Jan en alle man, om, om ook bitcoin te sparen naast hun gewone spaarcenten.
1: Ja, want... Um... <coughs> Je gaat naar getbitter en bitters. B-I-T-T-R getbitter.com. Um, je vult daar eenmalig je Bitcoin-adres in, en uh, vervolgens kan je dat ook nooit meer veranderen. Uh, en daar heb ik nogal wat kritische vragen over, maar. Um, uh, en en uh, hoe, je maakt geld over naar 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 jullie rekening en wordt automatisch omgezet naar Satoshi's... ...en dat naar overgemaakt naar dat dat wordt overgemaakt naar dat naar 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 ...van naar naar bank, dan wordt het naar naar dan gaat het naar ja. naar En
0: naar
1: naar 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 uh, de gedachte, ik, ik, bedoel, ik praat met heel veel mensen en nu, nu begint dat weer te komen: hè, van, moet ik bitcoin kopen? Krijg je die oh, ja, shit? Ja. Dat zal je ook ongetwijfeld ja. hebben. En veel mensen denken dan, en dat, dat, dat vind ik echt grappig, die hebben dan zoiets van: ja, ik ga mijn auto verkopen en dan koop ik één hele bitcoin. En ik heb dan van: nee man. Denk je <laughs> easy. Ja, dat hoeft helemaal niet. <laughs> ja. Waar, waarom hebben mensen die nog altijd het dat ze één hele bitcoin moeten kopen? Waarom kopen ze niet gewoon een tientje of zo, 25 euro aan bitcoin?
0: Ik, ik heb geen idee. Ja? Zeg maar, wij zijn er al zit al lang genoeg en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel zo begonnen ben want toen in 2013 toen kon je nog een hele bitcoin kopen ja. toen dacht ik ook ik ga een bitcoin kopen um, maar inmiddels ja moet je wel veel veel hebben om in één keer één bitcoin te hebben en, en het is gewoon makkelijker om iedere week een klein beetje te kopen maar ik denk dat het in de mindset zit van nou ja een um, euro kun je maar opdelen in honderd stukjes, ja. maar mensen weten niet dat je een bitcoin op kunt delen in 100 miljoen stukjes. Sterker nog,
1: een kleine aanpassing in het protocol en je kunt het opdelen in oneindig veel stukjes zelfs. Ja. Ik weet toen ik begon met bitcoin, toen had je zo'n discussie of niet, um, uh, of bitcoin uh, niet een verkeerde term was, maar dat het eigenlijk om bits moest gaan. En dat woord bits heb ik al jaren niet meer gehoord en het gaat nu echt om satoshis. Ja. Dus de kleinst mogelijke uh, unit uh, is een satoshi en in één bitcoin zit er dus 100 miljoen satoshis. Dus uh, als je uh, en ik, ik vergeef me als ik de rekensom niet helemaal goed heb... maar pak een beet bij een prijs van 10.000 euro voor 1 bitcoin koop je dus voor 100 euro 1 miljoen satoshi. Ja. Dat is een beetje het idee. Um, ik kan me voorstellen dat je als je satoshi miljonair bent dat, dat, uh, dat vind ik al heel vet voelen. Ik wil sinds ik die, die knop heb omgezet van... ik kijk niet meer zozeer naar de hoeveelheid bitcoin... ik kijk naar de hoeveelheid satoshi... Ben ik het weer heel erg leuk gaan vinden, weet je. Ik bedoel, dat, dat ja, ik was gewoon die hele bitcoin, die, die, die hype, in twijf, ik was het helemaal zat. En nu vind ik het juist heel erg leuk, om, we hadden het net over een, over een miner die hier staat, die op een dag uh, misschien 1,50 euro mined, maar het zijn wel 15.000 satoshis. Ja. En ik had uh, die, 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 die tipping, dat tipping.me... Uh, ik kreeg van iemand een keer 10.000 Satoshi en ik had gezien, dat is 1 euro en ik had zoiets van fuck, weet je, krijgt gewoon
0: 10.000 Satoshi. Ja.
1: Hoe, hoe hoe kijk jij daar tegenaan? Aan die 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 want eigenlijk is dat met get bidder
0: of bidder is, is dat het draait om Satoshi's. Ik zou het eigenlijk zeg maar nu zijn de transactie-e-mails, dat is altijd zo: je krijgt 0,001 bit bitcoin. Voor, ja. maar dat zou je eigenlijk om moeten draaien naar altijd in Satoshi's uitdrukken.
1: Ja, waarom doe je dat niet? Uh, geen idee. Nu, nu pas opgekomen.
0: Nee nee nee. Ik, ik heb er wel eens eerder een gesprek over gehad met uh, ook met Matt, met ja. en hij zei van ja, je moet het eigenlijk allebei doen, want mensen zijn nog wel gewend aan 0,00 zoveel Bitcoin, maar Satoshi's klinkt veel leuker. En dan lijkt het ook of dat je veel meer spaart.
1: Ja. Nee, maar, maar dat is ook zo. Kijk, er is natuurlijk een tijd geweest dat uh, als jij 100.000 bitcoin had, dat was niets waard. Letterlijk niet. Dat had tegenwoordig geen enkele waarde. Ja. Uh, de eerste transacties, ik zag later weer zo'n zo zo Fred voorbij komen op Twitter. Uh, um, ja, weet je, daar, daar gingen tienduizenden bitcoin voor een paar dollar van de hand. Uh, iedereen kent het voorbeeld van de twee pizza's die verkocht zijn voor 10.000 bitcoin. Uh, toen was bitcoin al geld waard. Daarvoor was het echt niets waard. Ik kan me voorstellen. Ik bedoel, iedereen die kijkt nu zoiets van 10.000 bitcoin voor twee pizza's. Dat is insane. Ik kan me voorstellen dat er straks 10.000... dat iemand 10.000 satoshis betaalt voor twee pizza's. Ja. En iedereen zoiets heeft van ah, lachen.
0: En vijf jaar later denkt iedereen... wow, die gast was gek. Hij ja. heeft gewoon 10.000 satoshis. Hij en heeft
1: gewoon 10.000 euro betaald voor twee pizza's. <laughs> ja. dat zou, zie je dat ooit gebeuren? Zie je een satosje ook ooit 1 euro waard worden? Oh ja. Ja? ja. Ik ook. Ja. Ik heb dat ook... Uh, dat is bizar. Hoe, hoe zie je dat... Uh, hoe, hoe Laat ik zo zeggen, hoe heeft Bitcoin de, um, jouw kijk op de wereld veranderd?
0: Ik zie het eigenlijk als de enige oplossing voor gewoon goed geld. Um, er zijn maar twee manieren, denk ik, dat Bitcoin nog kan falen. En dat is als alle centrale banken hun beleid fixen en weer gewoon terug overgaan op, uh, ja, op goudgedekt geld. Um, of we gaan gewoon zelf als centrale banken dat niet doen en we gaan zelf als mensheid terug naar goud. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat geen van de twee scenario's eigenlijk mm, realistisch zijn. Het is ontzettend onpraktisch. Ja. En... Maar, uh, gedekt, geld gedekt door goud is niet onpraktisch, maar ja. het is gewoon heel lastig dan voor overheden. Want ze kunnen niet meer hun eigen geld printen. Dus ja. die gaan dat niet doen.
1: Ja, ja ja En die fles gaat niet meer terug. In die, in die, in die, of die geest gaat niet meer terug in die fles natuurlijk. Dat, dat zelf geld printen is zo'n belangrijk onderdeel geworden van elke economie eigenlijk. ik bedoel Vroeger had je nog dat de communistische landen dat niet deden. Uh, of anders deden. Uh, in ieder geval dat heel, heel erg afschermde. Inmiddels is dat ook al niet meer zo. ik bedoel China heeft de se vol opengezet. En uh, je ziet ook daar die krankzinnige bubbels ontstaan. Inclusief dadelijk krankzinnige crashes die er komen. Dat, maar dat, dus dat idee dat jou... Wereldbeeld veranderd is. Gaat dat verder dan alleen. Ja, weet je. Ideeën over, over, over economie.
0: Ja, mijn schoonzus die zei gisteren in de auto van. Ja, je bent wel heel sceptisch geworden over de wereld. <laughs> Zo van, oh ja. Ja, ik denk wel dat dat iets met Bitcoin te maken heeft. Weet je opeens je gaat anders kijken naar de economie. Uh, je gaat anders kijken naar ons onderwijsstelsel. Ja. Want onderwijs bijvoorbeeld? Uh, nou ja, kijk, dit is natuurlijk ook wel weer. Het zit gewoon in mijn hoofd, dus. Maar misschien is er een kern van waarheid mm -hmm. uh, dat tegenwoordig is eigenlijk het onder, onderwijs, sorry, onderwijssysteem in Nederland is grotendeels wordt dat betaald door de overheid. Dus bijvoorbeeld in een, in een uh, opleiding economie of bedrijfseconomie hoor je geen Austrian School of Economics in Tilburg. Ja. En je hoort alleen maar de... de, de Fabeltjes van Keynes eigenlijk. En dat moet je maar voor waarheid aannemen. Ja. Dus ik denk wel dat dat zeg maar, met elkaar te maken heeft. En, en bijvoorbeeld ook ja, de professoren of zelfs al op een, de leraren op de middelbare scholen. ja, Die krijgen uiteindelijk toch betaald door de overheid. Dus die gaan geen sceptisch, um, sceptische economielessen uitleggen aan hun leerlingen, denk ik. Ja. Er zal een enkele leraar zijn die dat wel doet, maar...
1: Ik, ik heb nog iets anders met die opleiding. En het, ik, bedoel, ik moet zeggen wat een rol speelt. Is dat ik zelf kinderen heb. En dat ik het schoolsysteem van dichtbij ervaar. Uh, en ik heb zelf echt op heel veel verschillende scholen gezeten. Uh, en ik, tussen mij en scholen ging het nooit heel goed. Um, en ik heb dus geleerd dat dat te maken heeft. Met de manier waarop ik leer. Dus er werd mij altijd gezegd. Ik bedoel ik heb op weet ik veel. Ik heb gestudeerd en op gymnasia gezeten en weet ik wat. En het was... Je kon je klok erop gelijk zetten dat het twee jaar goed ging en dan niet meer goed ging, weet je. Omdat ik gewoon... Ik was het zat. Hmm. En uh, dat, die, dat werd altijd bij mij gelegd, weet je. Want We van ja, mijn Boris, hij, hij, hij kan het wel, hij is slim genoeg voor mij, ja, hij doet het gewoon niet, weet je. Hij is geïnteresseerd aan andere dingen. Tuurlijk was ik geïnteresseerd aan andere Fuck die shit, weet je. Ik bedoel, je zit daar fucking zes jaar lang, zit je gewoon echt dingen te leren die niets met het leven te maken hebben. En dat... dat uh, dat ik dus niet uh, uh, onderwerpen op school tegenkwam die mij intrinsiek motiveerden. Dat uh, vond ik toen uh, uh, had ik zoiets van ja, dat, dat het zij zo. Ik ga andere shit doen. Um, maar dat probleem dat werd bij mij neergelegd. Zo van, het is mijn probleem als kind op school dat ik aardrijkskunde en wiskunde en geschiedenis en, en Nederlands en Frans en Duits en Latijnse Grieks en weet ik, dat dat allemaal niet interessant vond. Terwijl ik zoiets heb van ja, dat het werd niet op een interessante manier aangeboden. En nu snap ik dat het te maken heeft met de manier waarop ik leer. En uh, ik heb dus, uh, nou ja, goed, doordat mijn kinderen op school zitten... en ik ben daar heel erg in verdiept... en ik niet wil dat ze in dezelfde ellende terechtkomen waar ik in terechtkwam... Um, heb ik geleerd dat je dus twee manieren van leren hebt. Je hebt uh, uh, kinderen die leren top-down en kinderen die leren bottom-up. En de uh, bottom-up manier van leren is dat je eigenlijk geïnteresseerd raakt in een onderwerp... Uh, wat, wat op een natuurlijke manier boven komt... Uh, uh, drijven. En daar pak je vervolgens allerlei dingen bij die langskomen. Ja. Bitcoin is voor mij een schoolvoorbeeld. Weet je, ja. ik bedoel, ik was niet geïnteresseerd in economie. Ik was niet per se geïnteresseerd in programmeren of techniek. Uh, maar door Bitcoin, al die dingen, ik bedoel, ik, ik ben weet ik veel, b servers op Linux aan het installeren en scripts aan het maken. En ik vind het fucking vet. En um, uh, ja terwijl uh, als kind had ik zoiets van ja waarom, waarom wordt het op school op die manier kennis aangeboden ja je?
0: en je leert het ook veel beter als je het zelf moet uitzoeken
1: ja dat is het ook ja. ja maar maar wat ik fijn vind is begeleiding in het uitzoeken nou is het tof aan de bitcoin community is dat uh, uh, iedereen helpt je weet ja. je echt je kan serieus je kunt core developers in Amerika een berichtje sturen en zeggen van ik struggle hier en hier mee. Je krijgt vaak binnen een dag of twee dagen antwoord met iemand die je gaat helpen. Dat is een fucking scene. Dat vind ik zo cool aan bitcoin. Dat, uh, maar daar had ik ook zoiets van ja, dat, uh, dat scholen, dat, die, die, die geven de dus top-down les. Hè? Dus van je leert eerst je regeltjes en de Duitse dat en al je vervoegingen en dan pas dan pas eindelijk na zes jaar kun je wat leren over het spreken van een taal. Het is fucking insane dat dat ja. gebeurt op die manier. Maar dat Daarmee raken ze de helft van alle leerlingen, raken ze kwijt. En niet dat ze direct school uitstormen, maar, maar geestelijk kwijt. Die leerlingen, die zitten op hun telefoon, die dromen weg, die, die zijn niet, die moeten Ritalin in slikken om maar ja. enigszins daar die, 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 die zes jaar vol te kunnen maken. Ja man, ik, ik, ik weet niet. Dat is, Als we het over onderwijs hebben... dat is mijn grote eye-opener geweest door Bitcoin. Mag
0: ik er nog één aan toevoegen? Tuurlijk, ja. ja. Dus ik denk ook dat uh, in ons onderwijssysteem... wordt eigenlijk helemaal niemand meer uitgedacht... Om, om zelf iets te gaan ondernemen. Ja. Je, je moet allemaal in dat plaatje passen... om uiteindelijk een baan ergens te krijgen. Ja. Dat, ja.
1: dat, dat idee ook, een baan. Ja. <laughs> ja want, want dat vind ik... even teruggaande naar jouw studie... aan de Universiteit van Nicosia... Um, dat idee van je, je, je maakt je studie af en dan moet je die baan. Dan moet je de, weet ik veel, de, de wereld in tussen aanhalingstekens. Wat betekent dat je een pak aantrekt en uh, ergens aan de slag gaat. En hopelijk verdien je nog genoeg geld om een huis te kunnen kopen. Maar die kans is inmiddels ook uh, kleiner en kleiner aan het worden. Um, hoe, 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 hoe heb jij dat meegemaakt?
0: Bij mij ging het, was het eigenlijk wel een mooie transitie. Dus ik was al tijdens mijn studie was ik begonnen met Bitter. En eigenlijk tegen de tijd dat ik afgestudeerd was, was bitter ook zeg maar, klaar om live te gaan. Ja. En zo is dat eigenlijk gewoon in één lange stretch doorgegaan. En uh, ja mijn, mijn leven is ook niet zo heel veel veranderd, want toen ik studeerde was ik veel aan het reizen en deed ik ondertussen die studie. En nu ben ik nog steeds veel aan het reizen en doe ik ondertussen bitter.
1: Ja. Ja, dus je, dat idee dat je niet meer op een kantoor zit om te werken, maar dat je eigenlijk overal kunt werken. Ik heb zoiets van, ja, dat, dat is zo meteen het tsunami van verandering op de arbeidsmarkt. Weet je? Ik bedoel, de overheid zit zo, hoe moet er viele problemen oplossen? Weet je? Dat viele, viele problemen lost zichzelf op als mensen geen zin meer hebben om erin te staan. Ja. Weet je? Dat, dat, dat is toch logisch? Weet je? En ik vind die uh, vanzelfsprekendheid van het oplossen van problemen, vind ik bij bitcoin passen. Um, en dat, uh, uh, ja, dat past niet bij die, bij die opgelegde kennis en waarden en regeltjes die, de, die overheden over het algemeen uh, voorstaan.
0: Ja. Hey, waarom, want je bent naar uh, je bent naar Portugal verhuisd. Ja. Waar, waarom? Uh, nou, ik was daar voor een conferentie, Bitcoin-conferentie uiteraard. Dus dat, dat was is
1: Breaking Bitcoin 2017 of zoiets.
0: Ja, Building on Bitcoin. Oh, building on Bitcoin. Ah, sorry, dus ieder... Ja, die, die, ja. ieder jaar is het zeg maar de andere. Ja. Dus Dus één jaar is Building on Bitcoin, het volgende jaar is het Breaking Bitcoin. Uh, dus die was, uh, die was in Lissabon. Ja. En toen zeiden die gasten die dat organiseerden, die zeiden van ja, we hebben ook een coworking space hier in Lissabon. Uh, dus er waren ook een aantal side events zeg maar s'avonds. avonds die waren daar. En ik dacht van ja. Hey, dat is eigenlijk wel een chillere plek om gewoon als basis te hebben. Ja. Uh, want als ik dan daar ben, dan ja, zitten gewoon andere bitcoiners die ook met hun werk bezig zijn. Ja, en, uh, ja dat is toch een stuk beter dan alleen werken.
1: Absoluut. Hey, en, en, Oké, okay, Dan verhuis je naar, naar Lissabon en dan. Is daar, is daar een bitcoin community? Zijn er developers die. Uh, uh, hoe, hoe, hoe ziet je leven eruit als je in Lissabon woont op het? Uh,
0: die was eigenlijk vrij matig. Ik dacht, uh, ja, ik dacht, juist als je zo'n coworking space hebt, uh, het zal ook wel. Een bepaald publiek aantrekken, dus er zullen wel meer, uh, meer Bitcoiners zijn, ja. Maar ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat er hier in Amsterdam meer zijn, een grotere Bitcoin-community. Ja. die, die meetups zijn ook echt veel groter als bij ons.
1: Ja, ja, dat, dat ja, ja, ik, ik denk wel dat dat zo is. Maar ik dacht dat, ja, ik, ik vind Portugal altijd een heel moeilijk te plaatsen land, omdat ik ze zijn heel Europees en ergens ook helemaal niet of zo. Weet je dat, uh... ja,
0: heb je dat niet? Ik, ik, ik denk eerder, uh, alles gaat daar gewoon een stukje rustiger. Ja, oké. Okay. Ja. En, en het loopt ook echt achter. Ja? Dus, ja?
1: Misschien dat ik dat wel ergens voel of zoiets, dat het achterloopt. Dat, uh, ja. Maar het is ook cheap, toch? Ik bedoel, je ja. kunt in Lissabon kun je voor nog altijd voor een paar honderd euro de maand een huis huren bij wijze van ja. spreken. Ja, wat in Amsterdam niet meer kan. Ja, dat is
0: insane.
1: Hey, en um, uh, uh, hoe, hoe doe je dat? Heb je uh, developers
0: die aan Bitter werken? Uh, doe je het allemaal zelf? Hoe, uh... Uh, nee, ik ben zelf geen developer. Uh, dus ik werk met twee, twee developers van een bedrijfje in Roemenië. Ah, Oké. Okay. Ja.
1: Nice. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat samen? Dat bedoel...
0: um, nou, werkt eigenlijk heel goed. En dat komt omdat uh, de, dat bedrijf werd me we aangeraden door andere ondernemers hier in Nederland. Ja. Dus er was al een bepaalde vertrouwensband. Ja. En uh, voordat we ook echt aan de slag gingen, ben ik eerst een week naar daar gegaan. Ja. Um, om eens ja, gewoon face-to-face -face te praten. Want als je, als je alleen maar op Slack communiceert, dan, dan voelt het ook echt zo: van ik, uh, ik type issues, of ja, ik, ik uh, geef issues door, die moeten gefixt worden, en zij gaan het fixen en het komt weer terug. Maar er is geen pand of zo. Ja. Terwijl nu meestal, onze als, er, als er een gesprek is, dan is het uh, ja, eerst van: hey, hoe is het met de kids? En dan gewoon.
1: Ja, okay. je ja. ja dat heb je wel nodig. Dat, ja, uh... Ik wel. Ja, nee, dat stand, maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat jij op een zaterdagavond gehackt wordt, of plat gaat, of weet ik veel wat, ik zeg maar wat, niet dat dat gebeurt, maar dan heb je mensen nodig die even de moeite doen om je te helpen. Ja. En niet zoiets hebben van, ja, we zijn een maandag weer om negen uur of zo, weet je. dat?
0: Oh, er is al een, een goed verhaal op deze. Ja? Ja, dus, uh, het was tweede paasdag, dat is een maandag. Uh, dus op zich werken banken niet, dus hm. werk bitter ook niet, want als ik geen geld binnenkrijg, ja dan... Kan ja. ik ook niks doen. Uh -huh. um, maar de transacties van Bunk naar Bunk gaan natuurlijk wel gewoon door.
1: Ja. Want jij zit bij Bunk Bank.
0: Ja. Ja. En uh, maandagochtend om weet ik veel negen uur of zo, er, er kwam een transactie binnen en die bleef maar betaald worden. Ieder uur oh, kreeg die persoon, die kreeg opnieuw Bitcoin. En ik had echt zoiets van, oh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Uh -huh. <coughs> bleek het uiteindelijk. Het was echt een heel stom issue. Maar um, die developers, die hebben het gewoon dezelfde dag gefixt. Um, die meneer was gelukkig, ja, was uiteraard een Nederlandse meneer, want hij zat ook bij Bunk. Ja. Hij heeft hij heeft, gelukkig heeft hij de bitcoin terug te sturen, maar ik was oh. hem wel echt heel dankbaar.
1: Ja, dat, is, en, uh, dat kan een dure grap worden. Dat. Ja. Maar dat vind ik interessant, want dat, je bent als ondernemer, je legt, als je gaat ondernemen in de Bitcoin space, je legt echt je kloot op het blok. Ja. Ik bedoel, je had helemaal niet eens, hoeven, die, die, die kerel had dat geld niet terug hoeven geven. Nee. Het voordeel is, je weet wie het is, want je zit wel met KYC-achtige toestanden natuurlijk. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Um, ja, mooi, mooi voorbeeld, eigenlijk gisteren met Capital One.
1: Ik, 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 zei nog tegen, ik moest iets met je
0: bespreken, weet je wat dat was? Wat was Cap het, oké. Okay. Ja, wat nou was het ja. met Capital One? Um, nou, die, die hebben gewoon een uh, grote data breach gehad. Dus een hele grote Amerikaanse bank is dat, hè? Ja, ja.
1: 100 miljoen accounts zijn gestolen. Of uh, informatie van 100 miljoen accounts.
0: Ja. Ongeveer de,
1: de... een derde van alle Amerikanen. Ja.
0: ja dat is gewoon al, uh, al ja, niet. Niet van iedereen geloof ik, maar in ieder geval burgerservicenummers, uh, paspoortgegevens, uh, adresgegevens.
1: Maar ook wel betaalgegevens en creditcardgegevens en dat soort dingen.
0: Ja, dus hoe ik naar KYC kijk, is gewoon, dit is allemaal, het is eigenlijk gewoon een, een groot gevaar wat de overheid heeft gecreëerd. Want opeens um, is jouw paspoort niet alleen bekend bij de Nederlandse overheid, mm -hmm. maar ook bij de bank waarmee jij zaken wil doen. Ja. En, en om eerlijk te zijn, ja... Een bank is ook niet te vertrouwen, maar toch iets meer dan alle kleine Bitcoin-bedrijfjes die nu zich ontplooien. Ja. En uh, ja, wij moeten het maar zien te beveiligen. Ja. En ik... en ik denk niet dat de overheid daarbij stil heeft gestaan van ja oké okay, we moeten dat geld moeten we kunnen volgen. Maar ik denk niet dat ze stil hebben gestaan van oh maar opeens hebben ook allerlei bedrijven hebben mensen hun paspoortgegevens. Ja. Ik denk niet dat daar genoeg over nagedacht is.
1: Nou, en wat ik het erger vind, want ik heb me een keertje verdiept in hoe uh, uh, wat voor soort bedrijven je hebt die KYC informatie. Uh, controleren. Uh, en dat zijn er niet zoveel. En dat zijn Amerikaanse bedrijven. En op het moment dat je informatie in Amerika ligt, ligt het bij de IRS. En op het moment dat het bij de IRS ligt, ligt het bij de Nederlandse Belastingdienst. En ik weet niet waarom dat is, maar uh, bijvoorbeeld um, uh, ja ik, ik, ik weet dat de Nederlandse Belastingdienst heel makkelijk informatie uit Amerika haalt. Uh, daar is gewoon een samenwerking. Er is uitwisseling op wat voor manier dan ook. En ik, het is nou niet zozeer dat het uh, een probleem is dat de belastingdienst iets van je weet, weet je? Want in principe moet je natuurlijk gewoon je belastingaangifte doen. Uh, het probleem is dat uh, er nog altijd gekeken wordt naar Bitcoin vanuit een soort van perspectief van: hé, hey, we hebben hier te maken met witwassen. Er wordt, de, de herkomst van het geld wordt, uh, hoe noem je dat, uh, onduidelijk uh, of, of verhuld of weet ik wat. Terwijl dat is helemaal niet aan de hand. Het is gewoon um, het is een andere manier van het geld kijken. Ik bedoel, als jij naar een berg loopt en je hakt er een klomp goud aan en je, en je verkoopt het, uh, ben je dan aan het witwassen? Uh, volgens de belasting niet, want je kunt de herkomst van het geld niet. Uh, <laughs> weet je, dan moet je echt een documentaire maken dat je die klomp goud hebt gevonden, weet ik veel. Je moet op een of andere manier aantonen dat het geld er ergens vandaan komt. Maar in principe geld komt niet zomaar ergens vandaan. En bij Bitcoin heb je gewoon zoiets van: Het is. Um, als ik een betaling naar jou doe en jij weet niet dat het van mij komt... en ik zorg dat die coins goed ge, uh, getambeld zijn, bij wijze van spreken... dan ga je never nooit niet achterhalen dat het van mij komt. Um, dus En in feite, dat is wel waar we naartoe gaan. Dat transacties eigenlijk niet meer te herleiden zijn tot uh, mensen. En dat betekent dat elke bitcoin transactie uh, in de ogen van de Belastingdienst... een witwas-transactie uh, is.
0: Ja, en, en dat, dan is het ook nog eens zo dat in dit hele... Uh, of het ja, gebeuren van witwassen, is ook nog eens de bewijslast aan jou. Ja. Dus in plaats van, zeg maar als jij iets, iets uh, ergs hebt gedaan, dan moet justitie moet eerst bewijzen van, nou, is dat heb jij gedaan. Ja. Uh, bij witwassen is het de andere kant op. Dus jij moet bewijzen dat het geen witwassen was.
1: Ja, Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Ja. Is bitter daar een oplossing voor?
0: Um, nee, want ja, wij moeten ook maar gewoon... Wij moeten ons aanpassen aan de regels.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar kijk, uh, op het moment dat je gewoon kunt laten zien van... als ik heb elke uh, maand vijf, oh, vijf, ja. ja, Je kunt in feite gewoon die hele transactiegeschiedenis zien. Ja. Dus je kunt aantonen waar je bitcoin vandaan komt. Ja. Die heb je gekocht bij Bitter natuurlijk. Ja. Hey, en um, wat voor soort KYC informatie sla je op?
0: Uh, nou, ik zit redelijk safe. Want uh, bij Bitter zijn de bedragen gewoon heel erg klein. 25 tot 100 euro per week. En er is een
1: grens van 150 euro dat je kyc informatie moet bewaren, toch?
0: Um, of moet je nee, er naar moet vragen? Er zijn niet echt, echt limieten van, nou, vanaf dat bedrag moet het. Oké. Okay. Um, maar ja, wij, wij doen het in de regel als, als een transactie gewoon verdacht eruit ziet. Dus als, als men, wij, wij kennen nu een patroon van mensen, dus ze proberen eerst. Uh, met 25 euro en stappen daarna misschien op naar 100 euro ja. of ze doen het eerst een paar keer met 25 euro en ze denken oh het werkt nou hier doe, doe maar een keer 5000 euro ja, ja. Um, oké okay. maar als mensen 1000 euro per dag gaan doen ja dan willen we wel even iets meer weten van wie is deze persoon precies waar woont hij?
1: oké okay. um, maar hoe um, wat wat doen Ga gaan je ze opbellen dan
0: uh, nee, e-mailtjes sturen en dan...
1: Uh... Sorry, maar duizend euro per dag is best wel veel geld.
0: <laughs> Terwijl ja. je weet niet waar mensen dat uh, vandaan uh, halen. En, en misschien voor andere mensen is het juist helemaal niet veel geld.
1: Nee, daarom. Hoe kijk je aan tegen de rol die de banken spelen op dit ogenblik?
0: Uh, heel, heel beschermend eigenlijk. Ja. Uh, ik, ik kreeg ook nergens een bankrekening. Dus uiteindelijk heb ik bij Bunk, is het gelukt. Maar ook dat duurde lang. Ja. En eigenlijk zegt iedere andere bank zegt gewoon van... Nou, nee... Uh, Jij doet iets met Bitcoin, dat past niet in ons risicoplaatje, dus uh, zoek maar een ander.
1: Maar Bunk heeft niet zoiets van dat die relatie vervolgens verbroken wordt. Want ik weet namelijk wel dat voor die boete die ING heeft gehad vorig jaar. Of was dat misschien wel begin dit jaar eigenlijk. Die heeft ervoor gezorgd dat banken echt heel bang zijn geworden voor met name crypto betalingen en dat soort dingen. Dus op het moment ze willen bedrijven niet. En op het moment dat jij bijvoorbeeld bitcoin verkoopt en naar je rekening laat storten heb je direct gezeik met je bank. Hoe zie je dat? Heb je daar um, ervaring mee?
0: Ik, ik denk dat het voor een klant, voor een bank veel makkelijker is om een klant aan de voordeur te weigeren uh -huh. dan als hij helemaal klant is om, om gewoon te zeggen van nou ga maar weg.
1: Ja. Nou, ik heb dat meegemaakt. Ik heb letterlijk de ABN. Die heeft gewoon, die stuurde me een brief en zei van: luister, er stond nog 130 euro op je bankrekening... die kun je op komen halen. En voor de rest willen we, willen we je nooit meer zien. Ja, serieus. Wat? Ja, ja, Nou, dat gebeurt gewoon. Dat, uh, ja, dat ik kom geld cash ophalen bij een filiaal. Dat was het ja. latentje voor je. Ja, je hebt geen poot om op te staan. Dat is echt een bizar verwoorden. Dat. Uh, uh, en ik, hetzelfde heb ik gehad met het, het, het kopen van Bitcoin. Uh, dat ik direct mijn, mijn rekening geblokkeerd werd. Oké, okay, maar
0: dat doen ze ook nog wel eens om fraude te beschermen. Want dat, dat heeft Bitter ook een paar keer meegemaakt. Ja. Dus dat hackers via phishing-e-mails toegang krijgen tot andere mensen hun bankrekening. Ja. Die hacker die zet een profiel op bij Bitter. Ja. En uh, die proberen dan via Bitter, zeg maar, die Bitcoin te kopen. Nou, dat is natuurlijk, dat gebeurt bij ons, maar dat gebeurt bij iedere Bitcoin-exchange. Ja. Um, dus in die zin is het wel logisch dat als, als een bank ook iets verdachts merkt dat ze die rekening tijdelijk blokkeren.
1: Ja, ja, dat was wel in de hand. Het was niet dat ik als klant werd geweigerd. Het was gewoon letterlijk dat de, de transactie. Het was niet eens veel geld, maar het, het was gewoon gelijk. Uh, ja, die shit was weer... <lacht> Ik kreeg gelijk een ding zien van ja, er is fraude, we vermoeden fraude, en die rekening is geblokkeerd om 1 uur 's nachts. <lacht> dus ja. weet ik wel. En Ik kon 's ochtends om negen uur kon ik bellen. Weet je, ja, het is echt super kut. Maar um, uh, waar ik na naartoe wil eigenlijk is dat um, ik, zie, uh, ik hoor aan de ene kant dat ondernemers steeds meer moeite hebben om bankrekeningen te openen. En aan de andere kant uh, hoor ik verhalen dat uh, uh, personen steeds meer moeite hebben om uh, uh, yeah, bitcoin naar fiat en fiat naar Bitcoin transacties te doen. Ik het, heb zoiets van als we... De, ja?
0: Nou, het laat precies de, de machtspositie van banken zien.
1: Ja, maar als je die lijn doortrekt, dan gaat er zo meteen een situatie ontstaan dat niemand zijn bitcoin meer kan verkopen of kopen van en naar fiat. Dat, dat systeem gaat gewoon gesloten worden op een gegeven moment.
0: Ja. Dat, dat is... Ja, dat is te verwachten. Ja. En dat zal op korte termijn zal het een probleem worden voor bitcoin. Ja. En dan niet eens voor bitcoin zelf, maar meer de marktprijs van één bitcoin. Omdat het gewoon moeilijker wordt te, te kopen en verkopen. Maar dus ik denk dat
1: de prijs dan omhoog gaat van bitcoin.
0: Ja, maar er is wel minder liquiditeit beschikbaar om te handelen.
1: Ja... Dat hangt er vanaf, omdat ik denk dat er op andere manieren...
0: Ja, daar da wilde ik naartoe. Ja, daarom. Er, komen gewoon, er zijn ondernemers en die, die vinden wel weer een andere weg om, om toch die Bitcoin-markten ja. uh, te helpen.
1: Ja, want ik zag een nieuwsbericht dat um, um, er tussen de grens van Rusland en China uh, heel erg veel commercie plaatsvindt. En aangezien China uh, best wel heftige uh, beperkingen aan kapitaalverkeer uh, heeft opgelegd, uh, wordt daar dus voor gebruikt. Oké. Okay. <laughs> dus de ja en dat uh, um, dat wordt dus in Moskou OTC dus over de counter gekocht. Dus gewoon van iemand die veel teller heeft wordt dat verkocht aan handlaren en die gebruiken dat om uh, ja om, om commercie uh, te bedrijven uh, op de grens tussen Rusland en China. En ik vind dat ik vind dat een schoolvoorbeeld van hoe vrije markt altijd een weg vindt. Ja. Weet je, ik bedoel, je hebt twee landen die in elk opzicht niet vrij zijn, weet je, niet je hebt geen vrijheid van van uh, van geldstromen, je hebt geen vrijheid van handel. Ik bedoel, de grenzen zitten potdicht. Uh, veel succes ermee. En deze gasten verzinnen gewoon dat ze terk gaan gebruiken voor, uh, voor voor die transacties. Ja, prima, ja. weet je. Dat
0: uh, ja, en Bitcoin daarom... is natuurlijk iets iets te volatiel nog echt voor voor grote handel.
1: Ja, ze zeiden dat ze vroeger uh, Bitcoin gebruikte. in het artikel. Het was een CoinDesk artikel volgens mij. Coin is slecht, Maar uh, um, daar, daar stond dat ze vroeger Bitcoin gebruikten. Maar inderdaad na 2017, na die cash, dat ze dat niet meer gebruikten. Uh, niet zozeer omdat het volatiel was, maar meer omdat het... Uh, het, het is gewoon moeilijk te krijgen. Dus okay. de, uh, als jij, uh, weet ik wel, 30 miljoen aan handel... Uh, en je moet opeens 30 miljoen Bitcoin kopen... Nou, Succes mee ja. gaat je niet lukken ja. en dat, en als het je lukt, dan moet je het op exchanges kopen. En dat Is de laatste Bitcoin uh, is natuurlijk heel erg veel duurder dan de eerste die je koopt, dus dat uh, uh, ja, het is gewoon niet een makkelijke oplossing. Het is ja, het is gewoon niet makkelijk voorhanden. En ik, de, wat jij zegt van het gebrek aan liquiditeit, kan er ook voor zorgen dat die prijzen omhoog vliegt um, ja. Maar dat, dat, kijk, dat vind ik ook interessant aan bitter die, die liquiditeit, het, het zorgen dat er dat bitter Bitcoin voorhanden is om mee te handelen. Um, ik heb het gevoel dat we op een soort kruispunt staan, of op een soort valpunt staan, een soort valreep van er gaat iets, er zit iets aan te komen
0: in die zin van oh ja, nou, je, je kan het maar beter alvast hebben, of?
1: Nou, in de zin van dat uh, het, het, de problemen die er, aan de die er nu zijn hè, dus het liquiditeitsprobleem het probleem dat banken uh, um, moeilijk doen, um, maar wel dat er ontzettende vraag is naar de -tijd, dat zie je bijvoorbeeld op zo'n grens tussen uh, um, uh, China en Rusland. Maar ook bijvoorbeeld uh, handel met landen als um, uh, Iran. Waar de Europese uh, Unie nu zelf een soort SWIFT alternatief voor heeft gebouwd. Om maar die Amerikaanse sancties te omzeilen. Um, je merkt dan alles van dit is klaar voor bitcoin. Dit is helemaal bitcoin. Ja, ja. Uh, maar het wordt nog niet gebruikt. En ik denk eerlijk gezegd, van, ja, omdat het nog niet op industriële schaal is beschikbaar is. Die liquiditeit is er niet op die manier. Het is, weet je, als jij op dit ogenblik... een deal van 100 miljoen doet... ik zou er ook niet bitcoin voor gebruiken. Dat is gewoon, ik zou niet weten... wat ik het vandaan moest halen, bij wijze van spreken. Ja. En da daarom ben ik benieuwd... hoe jij daar als ondernemer in staat. Omdat dat natuurlijk, kijk, aan de ene kant... ik snap dat mensen... 25 euro hier, 50 euro. Je bent echt mensen aan het opleiden in, in hun kennis voor Bitcoin. Dit is hoe je. je waarschijnlijk koop je bij bidder je eerste Bitcoin. Je eerste beetje Bitcoin. Um, en niet uh, als je al, uh, weet ik wel, 10 jaar aan het hoddelen
0: bent. Dan, uh... ik, ik zou ook niet weten waar ik 100 miljoen aan Bitcoin vandaan moet halen.
1: Nee, maar dat, dat is een probleem. Dat, ja. dat, uh, um, ja, er zijn... ik, ik
0: denk wel dat daar andere spelers voor zijn. Um, bijvoorbeeld in Gemini. Of... Ja kraken OTC. maar ja
1: maar ook niet dat soort bedragen ja ik denk gewoon niet dat mensen dat 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 beschrijven ja, dat weet, er gewoon
0: geen hollers zijn die 100 miljoen aan bitcoin verkopen want die weet ook van nou, oh, die, die kan ik waarschijnlijk niet meer terugkopen ja nou voor ja, 100 miljoen euro
1: dat is waar inderdaad ja, ja dat 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 is het grote probleem maar goed ik ik ik, ik bedoel, zo erg zit ik daar ook niet in um, hoe, hoe zie je de toekomst van 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 bitter en van onboarding van nieuwe klanten
0: um, ik denk dat we zeg maar, ook even moeten behandelen dat, dat we nu die adres opnieuw gebruiken. Ja, Oké, okay. ja, ja, dat zijn een heel technisch verhaal. Maar wat deden jullie eerst? Oké, okay, dus hoe we het tot nu toe deden, of nog steeds vandaag, um, is dat als mensen zich aanmelden, dan, dan geef je dus één adres uit je wallet, geef je aan Bitter en jij krijgt gewoon iedere week je, je satoshis op, op dat adres. Ja. Maar... Uh, zowel vanwege privacy als security is dat eigenlijk niet wenselijk. Ja. Um, mijn overweging om het toch te doen was gewoon, ik wil het gewoon zo simpel mogelijk maken. Ik wil geen dashboard hebben waar je iedere week een nieuw bitcoin adres in moet zetten. Ik wil geen een of ander tekstvak zetten waar je dan 100 bitcoin adressen moet neerplakken. Mm -hmm. Ik wil het gewoon simpel hebben. Um, waar heel veel bitcoiners om vroegen was van, hey, kan ik niet een aparte wallet aanmaken? En ik geef gewoon die expub geef ik aan jou, Extended ja. Public Key.
1: En daar kun je adressen uit destilleren?
0: Ja, gewoon onbeperkt. Ja. Um, dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. En um, dat is hoe je vanaf, ik denk volgende week, want eigenlijk zijn we klaar met beta testen, uh, dat het volgende week live gaat. Uh, dus dan, dan kun je ook tijdens het aanmelden die X-pub geven. Ja. Um, en dan kun je op die manier bitcoin sparen. Dus dan krijg je netjes iedere week je bitcoin in een nieuw adres. De volgende stap daarvan was van hey, kunnen we niet met een wallet samenwerken? Uh, dat mensen gewoon een simpele wallet kunnen downloaden en dat die, die communicatie tussen de wallet en tussen Bitter gewoon automatisch gaat. Dus je maakt in de, uh, in de wallet maak je je account, je profiel bij Bitter aan en dan komt gewoon die Bitcoin komt in één keer in die wallet. En, en dat is denk ik hoe, hoe wij als Bitter vooruit gaan en, en echt newbies kunnen Onboarden.
1: En wel, welke wallet gaan jullie mee samenwerken?
0: Uh, ik heb er nu twee die onboard zijn. En dat is uh, Lastbit en Hexa Wallet. Allebei nieuwe wallets. Dus dat is ook leuk. Van, we zijn allebei nieuwe bedrijven. We proberen elkaar te helpen. Ja, ik um, ken ze beide niet. Nou ja, ik denk eigenlijk dat ze allebei nog niet gereleased zijn.
1: Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Dus je bent gewoon even eventjes uh, nieuwe producten aan het, uh, aan het scoops aan het, uh, aan het uitdelen inderdaad. Oeh. Vet. Hey, maar, de, maar dat, um, uh, uh, inderdaad, dat Xpub, um, die Xpub oplossing lag heel erg voor de hand. Uh, want inderdaad, ik, ik heb zelf ook zoiets van je kunt beter maar niet uh, uh, adressen hergebruiken.
0: Um, mijn voorkeur was eigenlijk PNIM's, maar... Uh, omdat bijna geen enkele wallet paynames gebruikt. En Kun je uitleggen wat dat is? Een PayNim is eigenlijk een soort van betalingscode die je opnieuw kunt gebruiken. Dus die zou je bijvoorbeeld op je eigen website kunnen zetten voor donaties. Ja. En iedere keer als iemand een betaling aan jou wil doen, kan hij die PayNim gebruiken om een adres van jou op te halen, zonder dat hij de rest van jouw adressen ziet. Want het probleem bij Bitter en Xpubs is eigenlijk van ja, als mensen hun Xpub geven, uh, dan zie je ook alle, uh, nou, ik zou kunnen zien, alle um, voorgaande historische transacties, maar ook alle toekomstige transacties. En dat kan bij Paynems dus niet. Je ja. vraagt gewoon één adresje aan en that's it.
1: Ja, dat is eigenlijk nog beter inderdaad. Ja, ik, ik, ik zat gelijk te denken van je, je start natuurlijk een nieuwe wallet. Je gaat niet je, weet ik veel, een, een, ik bedoel, dit is een spaar wallet, bij ja. wijze van spreken. Dus ik kan,
0: ja. dat, dat is ook het leuke met, met hexa wallet in ieder geval. Van het wordt daar, wordt het ook echt een apart bitcoin, aparte Bitcoin wallet. En er zal geen receive button meer zijn. Je mag niet in die wallet mag je niet van een ander bedrijf nog bitcoin ontvangen.
1: Ja, maar ja. Wat, er, wat er natuurlijk gebeurt, zeg je voordat je van je spaarwallet naar je hodle wallet iets overmaakt, kun je dat ook zien. Ja. En dat is. Ik weet dat, uh, ik heb hier uh, Francis Puglio uh, uh, als gast gehad. En die heeft, is van het Canadese boel Bitcoin. Uh, eigenlijk ook een soort van onboarding uh, service. Uh, uh, waar je Bitcoin kunt kopen en verkopen. En die is overgestapt naar het standaard um, coin joinen van alle transacties.
0: Ik heb er ook over nagedacht. Ja. En uh, ik zie niet echt de nut ervan in. Uh, behalve dat... Kijk, zij hebben ook die hele stroom van mensen die bitcoin omzetten in Canadese dollars. En diezelfde bitcoin worden verkocht aan nieuwe klanten. Dus je hebt dan een soort van, ja, stel dat jij zou als klant van Boel Bitcoin, zou je een geteente bitcoin kunnen krijgen van iemand die eerder klant was bij Boel Bitcoin. Want ja. die worden gewoon allemaal gemixt. Ja. Um, dat is bij Bitten niet het geval. Wij kopen altijd de, de bitcoin voor klanten op kraken. Uh -huh. Dus die, nou, die kun je sowieso, ja, je kan zien dat het van kraken komt. Als je de chain analysis gaat toepassen... maar niet wat er daarvoor met die coin gebeurt. Waarom
1: niet? Waarom kun je dat niet daarvoor zien?
0: Uh, nou, alles wat in een exchange gaat qua bitcoin... kun je niet meer daarna nog herleiden. van wat, Omdat wat...
1: daar zo ontzettend veel transacties... maar ja. het kan wel. Technisch, nee. Theoretisch kan het wel.
0: Nee. nee? Als, als bitcoin in een exchange komt... Ja. dan stopt eigenlijk gewoon daar het sporen... voor chain analysis.
1: Omdat het eigenlijk een fancy coin join is. Omdat er ja. zo ontzettend veel transacties ja. in uitgaan. Maar waarom niet dat zelf ook nog een keertje doen? Oké... Okay.
0: Ja, het enige wat ik daarmee zou oplossen is dat kraken niet meer kan zien waar mijn bitcoins naartoe gaan, waar bitter's bitcoin naartoe gaan.
1: Ja, dat. Maar wat je ook oplost is de de vervolgstappen die er gebeuren na.
0: Um, eigenlijk moeten bitter klanten zelf hun bitcoin mixen.
1: Ja, dat dat. Kijk, mijn probleem is dat ze allemaal beginners. Kijk, waar waar ik als uh, uh, ik heb heel erg zoiets van ja de. Um, bij Bitter zit je identiteit, want je bankrekening zit daar. Dus op het moment dat iemand ziet van, hey, je krijgt je, 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 je bitcoin van Bitter. Uh, dan weet ze ook van hé, hey, dat is even een belletje. Uh, naar Ruben, en uh, uh, hier is een dagvaarding en uh, of, een, of een uitspraak van een officier van justitie, uh, geef me even die, die informatie. Uh, en dan weet je, dat, 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 dat bewijzen dat je onschuldig bent, wordt steeds lastiger.
0: Maar in, in dat scenario zou ook een coin join, coin join van Wasabi zou niet helpen. Want ook, ook Francis Pulio die houdt nog steeds bij van, oké, okay, die, die bitcoin ging naar, hij was wel eerst gecoinjoint, maar daarna ging dat stukje bitcoin ging naar die klant. Dat moeten ze bijhouden.
1: Maar, maar de, het gaat erom dat uh, niemand weet waar die bitcoin vandaan komt. Dus op het moment dat, ze, dat het zichtbaar is van hij komt van bitter, oh oké, okay, weet je. Nou, dan weten we dat we daar informatie kunnen halen. Op het moment dat je dat niet ziet, ja, wie, wie god weet waar die bitcoin vandaan komt. Oké. Okay. Dat idee dus. Ja, okay. Het scheelt jou. Het is veiligheid voor jou. Dat, dat uh, als ondernemer. Uh, wetende dat uh, klanten niet... Jij weet niet wat klanten... Stel je voor dat je een klant hebt. En die doet iets met die bitcoin wat niet de bedoeling is. Direct gaat, uh, word je opgebeld. En uh, ben je onderdeel van het probleem. Net als dat um, uh, ING een boete krijgt. Uh, of voor het niet goed checken van... Uh, ja, verdachte
0: transacties. Maar ik denk dat opsporingsdiensten eerder via een andere weg zouden, zeg maar, tot de conclusie komen van hé, die bitcoin komt van boel Bitcoin of van bitter of van Kraken. Mm -hmm. Dan uh, hoe, hoe via dat? de chain. -analysis. Hoe, zouden ze,
1: hoe zouden ze dat doen? E-mail. Uh, denk je niet dat, uh, dat, uh, dat, dat de Belastingdienst uh, een abonnement heeft afgesloten bij Chain en Zou Zou zeker weten. Ja, <laughs> Dat weet ik ook zeker namelijk. Dus dat, dus dat ja, waarom zouden ze? dat is toch een hele makkelijke weg? Ja, oké. Goed voor het Ik vind het vet. Maar ik vind, kijk, ik vind dit zo cool aan Bitcoin hè? en mensen denken gelijk van: als je zo denkt, dan zul je wel wat te verbergen hebben. Het tegendeel is waar. Ik vind het ja zo tof van die Bitcoin-community dat iedereen doordrongen is van dat ja,
0: je hebt van, gewoon een recht
1: op privacy. Ja, maar ook de adversarial mindset. Oh ja, Weet ja. je dat dat idee van alles en iedereen is er, is er om jou. Te bestelen, te beloven in de gevangenis, geweld aan te doen, whatever. En daar ben je op voorbereid. En in de meest extreme gevallen ben je een, je huis in een fort aan het omtoveren. Maar um, in, de, in de meest logische gevallen ben je gewoon rekening mee aan het houden. Van ja, wat kan er misgaan met je. Um, ja, wat kan er gewoon misgaan met de gang van zaken? En als ondernemer, dat kan ik me heel goed voorstellen, van ja, uh, uh, kijk, ik, ik heb een bedrijf en ik ben heel erg bezig, echt dagelijks bijna met van ja, wat kan er misgaan? Wat kan er zakelijk misgaan? Weet je, hoe, hoe, hoe dekken we ons in voor als dit gebeurt of dat gebeurt of zus of weet ik veel, of weet ik veel, onze hosting provider, die trekt morgen de stekker eruit en we moeten plotseling ergens anders naartoe. Whatever, weet je, dat soort, dat soort scenario's moet je gewoon klaar hebben liggen. En dit vind ik een goeie omdat ik gewoon me voor zou kunnen stellen van ja, stel je voor dat iemand um, uh, zoiets heeft van uh, er gebeurt iets met die bitcoins. God, Weet wat, je kunt het niet verzinnen. Maar direct wordt er beslag gelegd op je, op je bankrekeningen. En uh, uh, je, je bedrijf stopt gewoon op dat ogenblik. Je kunt niets meer doen.
0: Ja. Ik heb uh, om die reden pas geleden. Zeg maar, wij handelen nu altijd op kraken. Ja. Toen heb ik ook een account geopend op Bitstamp. Oké, okay. zakelijke account. Het duurde echt weken voordat ik dat Waarom niet bij BitTonic eigenlijk?
1: Um... Nederlandse uh, exchange gasten zijn... Uh, of de, de exchange is blab. bl3p.eu
0: Ja. Um, ik, heb, ik zou er eigenlijk nog verder naar moeten kijken, maar voor mijn gevoel is die markt kleiner, dus eigenlijk ook de prijs slechter. Maar daar zou ik naar nou, moeten kijken. Ik denk niet dat het zo is, maar goed, dat, ik durf dat ook niet zomaar. Zeg maar, Kraak dus... en Bitstem zijn gewoon de grootste euromarkten. Ja. Um,
1: Oké. Okay. Ja, dus je, je, je koopt gewoon goedkoper bitcoin in, dat is ja. het idee. Ja, dat zou je dan even moeten kijken inderdaad, ja, dat, 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 dat weet ik ook niet. Wat vind je van uh, nieuws van gisteren dat uh, um, er is een sidechain van bitcoin... en dat zijn eigenlijk een soort van aan bitcoin, de bitcoin blockchain projecten... Uh, gekoppeld aan de bitcoin blockchain, uh, eigenlijk eigen tokens. Um, en uh, uh, op die liquid sidechain is het mogelijk om atomic swaps te doen met Tether... Met andere woorden, je kunt uh, direct zonder tussenkomst van een derde persoon, dus zonder exchanges, kun je um, uh, tussen tether en bitcoin
0: wisselen. Oké, okay. maar je hebt nog steeds wel een uh, orderboek nodig. Je moet de prijs kunnen bepalen. Dus um, ik denk dat daar, zeg maar, dat is ook een, de kracht nog steeds van exchanges zo groot mogelijk orderboek hebben.
1: Ja, je kunt, laat ik zo zeggen, wat je niet kunt doen... is zeggen van... Uh, kijk, het enige wat jij kunt doen... ik weet niet precies hoe het werkt. Ik heb het nieuws meegekregen, maar ik heb het niet geprobeerd nog. Maar jij kunt gewoon zeggen van... ik bied mijn tether te koop aan voor zo veel, voor deze prijs. En dus het idee is dat die orderboek organisch ontstaat. Er is natuurlijk wel een, 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 een platform waar die... Die interactie plaatsvindt. Uh, maar dat is in feite niets anders dan een website. Daar zit niet meer iemand achter of er worden geen. Ja.
0: Ja, een soort van Bisk of Holldehoddel. Ja, het soort ja, in, in,
1: zoiets, inderdaad. Ja, ja. Ja. Het scheelt je de anderhalf procent die je betaalt bij Kraken, denk ik, zoiets. Ik weet, ik weet niet eens wat voor uh, commissies daar gerekend worden op Bitcoin, maar
0: um, 0,16 procent. Oh ja,
1: zo weinig. Wauw, ongelooflijk. En heb je dan niet heel veel kosten met, met, met transactiekosten als je Bitcoin weghaalt? Uh, met het Binance dat is dan, dat kost dat weet ik, van minimaal 100.000 Satoshi of 200.000 Satoshi voor een transactie of zoiets.
0: Ik dacht bij kraken 50.000.
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja, ja, dus dat is 5 euro. Nou ja, goed vooruit. Dus op een dag is dat gewoon uh, 15 pizza's. Oh shit. <laughs> maar het is wel grappig, want zo ga je wel kijken, inderdaad. Ja, dat, uh, maar goed, ik, 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 ik heb ik zal, zo helemaal niks ja. met uh, exchanges.
0: Maar dat is ook, dat is wel nasty eigenlijk van alle exchanges. Dus die withdrawal fees die zijn statisch omhoog gegaan. Van ja. ja, tijdens 2017. Oh, we moeten de withdrawal fee omhoog doen, want de mining fees zijn omhoog. Maar ze zijn nooit meer naar beneden gekomen. Nee, dat. En het stomme is, ze zijn. Uh, um, je hebt ook geen keus, want je wil je Bitcoin niet op een beurs laten
1: ja, en ik heb het idee dat die, 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 die transactievies uh, uh, voor die miners... dat die ook niet per se uh, nou in Satoshi zo heel erg verhogen, ze waren in euro's hoger, omdat die bitcoin zo duur was... Dus die, um, ik, tuurlijk ging er wel, ik bedoel, op dit ogenblik heb je voor één transactie, één satoshi per byte heb je een transactie. Dat is echt extreem goedkoop. Um, dat kan best wel eens een keertje tien uh, satoshi worden, bij wijze van spreken. Maar het, het wordt echt geen honderd satoshi voor, voor een byte. Dat, dat, ik, volgens mij gaat het nooit meer gebeuren.
0: Mm -hmm. Ja, dat is ook wel grappig bij BIT. Mensen sparen toch eigenlijk voor de lange termijn. Ja. Dus die snelheid maakt ook helemaal niet uit. Nee. Dus wij betalen eigenlijk altijd gewoon één satoshi per byte. Ja. En dan uh, gebruiken we Child pays for Parent. Dus ja. die, die, die change die weer terugkomt naar Bitter. Ja. Die geven we het volgende uur geven we die alweer uit aan nieuwe klanten. Ja. Eh, wij betalen eens per uur. Ja. En zo stapel je eigenlijk al die transacties die unconfirmed zijn, die stapel je op elkaar op. Ja. En uiteindelijk is het misschien, weet ik veel, een paar honderd bytes aan transacties en denken die miners, Oh, nou ja, ik neem deze hele rit van uh, tien of elf transacties neem ik wel in één keer mee. Ja. En dan heeft iedereen zijn transactie gewoon confirmed ja. met één satoshi per byte.
1: Ja, dat is geniaal. Dat is, dat. Ja, ik ik heb ook het idee uh, en dat komt ook heel erg door de wallets, maar er is. Uh, uh, een wereld van nuance in, in hoe die transactiekosten zijn opgebouwd en heel veel van die wallets die hadden gewoon standaard: van... wil je dat het snel is of wil je dat het langzaam is? And that's it. Yeah. En dat is en je kon geen bedragen invullen, niks. En iedereen, natuurlijk wil je dat het snel is. Je. je gaat dan niet zeggen van: Ja, ik vind het oké okay als, als mijn geld uh, over drie dagen binnenkomt. Weet je, ik wil en vooral als je als beginner ben je vaak bang dat een transactie niet lukt. Ja, je eerste transactie is gewoon eng, want je hebt zit, het is gewoon even. Pleiten. Je kunt het je ziet het niet, het, het, waar is het? Niemand weet het. En dat, um, uh, dat is gewoon eng totdat je eraan gewend bent. Maar dat, je hebt natuurlijk veel beginnende gebruikers, die moet je dat allemaal leren.
0: Ja, ik had uh, valt op zich mee qua leercurve. Alleen nu afgelopen weekend had ik wel um, zo'n klant uit Spanje, komen. Ja. En um, hij had vrijdag had hij zijn bankbetaling gedaan. Ja. Vrijdag namiddag. Dus hij had in het weekend een aantal mails gestuurd van hey, ik heb mijn bitcoin nog niet. Ja, ja, tuurlijk. Uitgelegd, ja, maar een CEPA-transactie kan of dezelfde dag gebeuren of het kan maximaal drie werkdagen zijn. Ja. ja toen, uh, omdat hij dus vrijdag namiddag had gedaan, wordt hij pas maandagochtend, hij wordt niet meer vrijdag verstuurd, hij wordt maandagochtend verstuurd. Ja. Komt hij pas dinsdagmiddag binnen bij Bunk. Ja. Nou, binnen een uur gaat hij bij ons weg. Wij hebben altijd geld van klanten, maar een, maximaal een uur in beheer. Mm -hmm. uh, en daarna was een Bitcoin transaction was unconfirmed. Dus ik kreeg weer een nieuwe support-e-mail. Ja, nu, heb, nu lijkt het alsof ik iets heb, alleen het is unconfirmed. Moet, moet ik nog iets doen? Vroeg die klant. Ja. Nee, nee. Het komt vanzelf. Dus, het komt vanzelf. Ja. Maar je moet dus. Dat is wel eigenlijk een hurdle van mensen moeten eerst maximaal drie dagen wachten op een SEPA-betaling. Ja. Uh, en dan ook nog eens op het bevestigen van, van, van de Bitcoin transactie. Ja. Dus eigenlijk als jij. Nu Bitcoin wil hebben, is Bitter helemaal niet het juiste platform. Bitter is gewoon voor lange termijn iedere week een beetje.
1: Iedere week sparen, ja. ja ik, we hadden het er net al over. Ik, 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 ik ben heel erg geïnteresseerd om bijvoorbeeld uh, uh, iets te doen met zakgeld in Bitcoin weet je, zoiets, zo of van het, het ik, ik vind, ik, laat ik, zo zeggen, ik vind die, die dat idee dat je duizend euro's moet uitgeven aan bitcoin, dat dat, ik ben daar al lang niet meer, weet je. Ik bedoel, uh, um, ik vind het, ik vind bitcoin weer leuk worden, sinds ik me realiseer dat het dat 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 10.000 satoshi wat één euro waard is, gewoon voelt alsof je 10.000 euro hebt, weet je. Dat vind ik leuk aan bitcoin. Um, en ik vind de, de, de community leuk. En ik heb zoiets van de, wat ik waardevol vind aan bitcoin. Namelijk die, die, die lange termijn mindset. Dat, dat, dat low time preference. Um, dat wil ik graag mijn kinderen meegeven. En uh, ik, in mijn ogen is ongeveer alles wat er in de wereld mis is de overproductie, de milieuvervuiling de plastic in de oceanen allemaal terug te voeren op die low time preference of eigenlijk de huidige high time preference die we hebben een soort van, het is zo belangrijk dat, er, dat je geld morgen een return on investment oplevert dat, uh, dat moet gehaald worden ongeacht de gevolgen, met andere woorden het is goedkoper om plastic in de oceaan te flikkeren dan om het in te zetten van een productieproces uh, van volgende week want je moet nu je return hebben, weet je. En ja. of er volgende week nog iets te verdienen valt, dat weten we niet. Maar dat we nu uh, uh, geen zin hebben om geld uit te geven, maar het mag gewoon op de oceanen flikkeren, uh, dat is wel zeker. Weet je? En uh, dat zie ik met heel veel dingen. Dat zie ik met, uh, weet je, als je kijkt naar uh, uh, hoe, hoe de bio-industrie aan het ontstaan is, als je naar voeding kijkt, weet je, dat soort van het welzijn van dieren, uh, en ik ben geen vegetariër meer, hoor, maar um, uh, het, het idee dat er de ziektes die voortkomen, zieke beesten die met 40.000 tegelijkertijd. En dat een varkensflat zitten, um, dat, dat ik zoiets heb van ja, dat, dat kan niet goed zijn, weet je. Het nee. kan gewoon niet. En waarom gebeurt het alleen maar puur voor geld? En moet nu moet het iets opleveren. Dus dat die, die high time preference, korte termijn denken van moet nu 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 nu. Um, en ik ik bedoel, ik, ik heb bijvoorbeeld een, een sneakerverslaving. Ik heb meer dan weet ik veel, 150 paar sneakers. En dat ik zit daar naar te kijken en ik heb zoiets van jezus christus als ik dat geld toen ooit in bitcoin had gestoken, dat was godsvermogen geweest, weet je. En ja, nu heb ik gewoon een heleboel oude schoenen <laughs> heb ik liggen, weet je ik bedoel, wat is wat is het nut daarvan, maar dat kan, want ik wou nu die nieuwe schoenen, ik moest het nu hebben, weet je en die, maar, ja, dat wil ik meegeven aan mijn kinderen, dat, dat low time preference
0: maar dat zo, dat hangt gewoon samen met bitcoin, want uh, ook met iedere euro die ik nu uitgeef, denk ik gewoon van, ah, moet het echt nou, nee, hoeft niet ja. en je gaat gewoon denken van, oh, nou, dat had ik eigenlijk ook, zeg maar, zoveel satoshis voor kunnen kopen, dus hmm, ik heb het niet echt nodig, nee, ik wacht nog wel even ja, precies dat inderdaad ja
1: ja, maar, maar dus, dus ik had zoiets van ja. De, 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 um, uh, um, kijk, je, je, de dienst die je aanbiedt heeft heel erg te maken met, uh, heb ik het idee, met beginnende gebruikers. En misschien zit ik ernaast. Want het is natuurlijk ook gewoon makkelijk... om automatisch een in in te uh, stellen... en zeggen van, ik maak elke maand naar, die, naar, naar Bitter... Uh, weet ik veel, een tientje over. En, of, of 25 euro is minimale bedrag, hè? Ja. 25 euro over. En uh, er wordt wat uh, satoshis uh, in, in mijn wallet gestort, bij wijze van spreken. Um, maar het lijkt me heel erg tof om... Um, ja, daar dat inzichtelijk te krijgen. Ik bedoel, ik, ik, ik probeer kinderen een ongrijpbaar idee van digitale schaarste mee te geven. En ik loop er helemaal op vast.
0: Heb je, heb je het boek van de, van de Bitcoin Rabbi? Nee, we heb het vorige keer al gehad. Nee, maar het is Engels. Ah, ja. Ik wil het heel
1: graag, maar Engels is nog een beetje...
0: Vertaal hem in het Nederlands. Ja. Dat vindt hij, echt, uh, hij is er ook al in het Duits en Frans oh, ja? en Italiaans. Lijkt me heel tof, inderdaad. Ja. Ik ga, je hebt gelijk, ik ga hem gelijk bestellen. Dat
1: uh, Wat goed. Dat,
0: uh... ah, ik had er eigenlijk één mee moeten nemen, want thuis liggen er nog een paar.
1: Oh ja, ja, ja. dat zei je vorige keer ook al tegen mij. Ah. Ja, uh...
0: Missed opportunity. Ja, Hij nee, is echt heel leuk. Oké. Okay. Um, super simpel, uh, ook gewoon uh, behapbaar voor kinderen. Zo van, nou, die, die kids in dat boekje gaan een limonade-stand uh, gaan ze beginnen. En ze lopen tegen met me geldproblemen aan. Zo van, oh, ja, wat moeten we nou gebruiken als geld? Ja. en natuurlijk pas helemaal op het einde van het boekje is het zo van oh, oh, waarom gebruiken we geen bitcoin en, en het legt het ook in een paar pagina's uit ja ook de stock to flow ratio
1: <laughs> ja nee tof ja ik dat is een goede
0: inderdaad ja, de, hoe heet het boek ook weer um, bitcoin money
1: bitcoin money nou ja, goed dat,
0: dat, uh, volgens mij heeft het nog een andere subtitle bitville zeg maar bit oké okay. ja bitvillage
1: Oké, okay, nou oh ja, op die manier ja. Nou, ik, ik ga het bestellen. Ik, ik hoop dat dat, een, um, uh, ja, dat, dat uh, een oplossing is voor de. Wat ik vind dat, dat vertellen van dat verhaal. Hè, wat, uh, dat is ook waarom ik met podcast daar aandacht aan besteed. Ik vind het heel belangrijk om mensen mee te nemen in het gedachteproces achter Bitcoin. En um, het is ontzettend abstract. En het heeft mij echt zeker een paar jaar gekost voordat ik volledig. Ik wil niet eens zeggen dat ik Bitcoin begrijp, want ik begrijp het allemaal. Hoe meer ik leer, des te minder ik ervan begrijp.
0: Ja, maar het is nu wel al een stuk makkelijker dan toen wij ermee begonnen. Nu heb je bijvoorbeeld nieuw boek Inventing Bitcoin. Ja. Die is ook echt heel goed, heel kort, 100 pagina's, supergoed in Bitcoin uitleggen. Oké. Je hebt de Bitcoin standard voor midden, economische kant, monetaire.
1: Ja. En die hadden wij niet. Ja. En we hadden André Santanopoulos videos <laughs> die ik helemaal kapot gekeken heb. Ja. Natuurlijk. Maar dat, uh, ja, nee, dat, dat is wel waar. Ja, ik, ik denk dat... Uh, maar ik denk ook dat um, uh, wat ik heel veel zie gebeuren... en dat is vooral in de, de uh, shitcoin-kant en in de trading-kant... is dat er op YouTube ontzettend veel uh, um, mensen opstaan... die als guru betiteld worden. Uh, die dit totaal niet verdienen. Um, en er zijn een paar... Um, uh, er zijn een paar mensen en ik, ik weet, ik had op een gegeven moment een discussie met een jongen die ooit, ooit een stage gelopen. Die heeft ook een Bitcoin podcast, of een crypto podcast trouwens, en die was heel erg fan van Ronnie Moas. En Ronnie Moas is een Israëlisch amerikaanse belegger die op een gegeven moment uh, uh, ja, iets is gaan doen met shitcoins en daarvoor betaald werd en een van de projecten aan het chillen was, wat vervolgens echt een echt een regelrechte scam bleek te zijn, waarbij de oprichter te vandoor is met geld. En hij is aangeklaagd ook. En Het, is een, het zat een jankend zat hij bij uh, in een of andere podcast van Toon Wees te vertellen hoe erg het allemaal niet was. En het interessante daaraan vond ik van ja, deze man heeft zichzelf als, als guru uh, gepresenteerd op YouTube. Veel volgers had hij, uh, echt 50.000 volgens mij. Um, en uiteindelijk wist hij niet wat hij aan het doen was. Weet je, zijn, misschien waren zijn, um, zijn intenties niet slecht, maar hij wist gewoon niet wat hij aan het doen was. En dat. Dat zie ik gewoon ontzettend veel op YouTube. Ik zie heel erg van mensen die, die zich kapot staren op prijzen, bijvoorbeeld, of die zich kapot staren op, 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 op moving averages en soort van trading-indicatoren om te kopen en te verkopen. En ik heb echt iets van: het is zo'n ontzettende onzin allemaal. En je wil dat, je wil dat meegeven. Ja. ja,
0: en ik denk ook wat me, wat. Waar me het zeg maar aantrekt is gewoon van het ziet er simpel uit. Ja. Dus als je, als je dan een YouTube filmpje doet en je laat zien van ah, dit en dit heb ik, want zo doen ze het altijd. Het is altijd uit het verleden. Dus ja. ze zeggen van oh, ik heb die en die en die trades gemaakt ja. en nu heb ik zoveel winst. Um, dat ziet er gewoon aantrekkelijk uit. Van je, je zit alleen maar achter je computer, ja. je hoeft maar een paar klikjes te doen en je hebt geld verdiend. Ja, maar zo simpel is het niet. Nee. En, nee, ik denk, en ik denk dat het wel mensen aanlokt van, oh, dat ziet er zo simpel uit om geld te verdienen. Dat wil ik ook. Ja. En dat is jammer. Hm. Ja,
1: het is, het is heel erg jammer. En wat ik het grappige ook vind, is dat bijvoorbeeld uh, een van die gurus is uh, Toon V's... Uh, een, een New Yorker die op zich... Uh, ik vind hem een hele goede contentmaker. Um, maar hij is als Wall Street-belegger, trader... is natuurlijk actief uh, geweest heel lang. En, en is vanuit dat perspectief is hij video's gaan maken. En um, hij geeft ook een soort cursussen. Die loei duur kost 1000 euro of 0,1 bitcoin. 0,2 bitcoin, weet ik wel, dat soort bedragen. Om erbij te zijn. En uh, ik ken mensen die erbij zijn geweest en die... Uh, ja, weet je, de vraag is naar specifieke trade adviezen, is daar ook gewoon maar niet in staat om ook maar één winstgevende trade te maken, weet je. En dat dat, dat het is gewoon gokken. En dat als mensen je een systeem verkopen voor roulette of voor slotmachines, weet ik veel, dat is gewoon, het is gewoon oplichterij, weet je. Ik bedoel, het enige, het enige positieve als je iets uit trading zou moeten halen is money management. Dat je weet ongeveer dat je zuinig moet zijn en geen risico moet lopen en die dingen. Maar ik heb er zoiets van. Van, als je nou zuinig wil zijn en geen risico wil lopen ga niet fucking traden weet je do ja daarom ga naar bitter en en, en 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 koop een paar tientjes in een maand en laat het gewoon fucking staan een paar jaar en je lacht je helemaal rot weet je maar ga niet lopen kut klooien met met je, met je waardevolle bitcoin want het is gewoon het is onzin om dat te doen ja dat, uh, nou
0: zo heb zo denk ik ook hetzelfde over loterijen ja zo van doe het niet gewoon Volgens mij, voor zoveel mensen loont het gewoon niet om 20, 30 jaar lang de loterij te spelen. Nee. Doe het gewoon iedere week, zet het in bit, bitcoin.
1: Maar mensen hebben een korte termijn. Uh, oh. ze, hebben een, ze hebben een high time preference, een korte termijn denken. Dus je hebt zoiets van, ja, maar ik kan nu kan ik 100 miljoen winnen. Weet je? Ik kan nu de Powerball lottery van 400 miljoen winnen. Dat gaat toch niet gebeuren. Maar ze denken gewoon, van, ja, ik heb nu een klein beetje kans daarop. En, uh, hey, wat ik altijd zo interessant vind, mensen die de loterij spelen, maar bijvoorbeeld roken. Of uh, uh, andere dingen doen die, die risico. Ik bedoel, de kans dat je een auto-ongeluk hebt, s ochtends, of dat je vliegtuig neerstort als je op vakantie gaat, vele malen groter dan dat je de loterij wint. <laughs> en ik precies van, en ja, weet je, dat, dan, dan, daar denken mensen niet over. En ze kopen een lot om, om kans te maken uh, op, dat, um, uh, op, op dat geld.
0: Maar ze roken wel. Uh, onder, en... Eigenlijk past die, zouden we een slogan als van, je koopt een droom. Dat, dat is eigenlijk wat ze doen. Dus ja, is, ja.
1: Ik heb serieus, ik heb een hele tijd heb ik een uh, uh, ongeopend kraslot aan de muur gehad. Die had ik ingelijst. Uh, omdat op dat ogenblik had ik zoiets van de waarde van dit, en het En dat was eenmalig had ze iets van Dan kon je een miljoen winnen, weet ik veel wat met het kraslot. En ik dacht van ja, de waarde van dit ongeopende kraslot is hoger dan de 1 euro die ik ervoor betaald heb. Omdat het nog kans maakt op, uh, op die uh, 1 miljoen of zo. Weet wat het was niet gevallen. En nu, maar goed, aan de andere kant, je kan ook zeggen van er zijn er zoveel van gemaakt. Dat die 1 euro, daar, daar zit al een behoorlijke winstmarge in. Weet je dus dat. Uh, ja, dat is interessant, man. Dat. Uh, de lange, lange termijn visie. Heb jij, um, wat is jouw lange termijn strategie voor
0: Bitter? Ik wil eigenlijk gewoon dat iedereen in Europa, 500 miljoen mensen... Ja. ...die gewoon iedere week een klein beetje Bitter kan sparen. En hoe ga je die mensen bereiken? Ah, dat is moeilijk, maar ik heb gedacht... ...ik wil geen geld verspillen aan marketing eigenlijk. Ik mm. wil gewoon dat, men, dat het organisch groeit. Ja. En dat is dat jij uh, zo blij bent met, met Bitter... ...dat jij het weer aan je vrienden en familie vertelt... Ja. En nu is dat alleen nog vertellen. Mm -hmm. Maar ik wil daar wel een affiliate systeem voor bouwen. Dus dat je er zelf ook nog een, een paar satussies op meepakt. Dat je gewoon, uh, stel jij maakt, jij zorgt ervoor dat je weer tien vrienden hebt die ook een beetje bitcoin sparen. Hm. Krijg jij ook een beetje van die bitcoin. Wat normaal naar bitter zou gaan, die krijg jij weer terug. Ja. En ik denk dat dat beter gaat werken. Zeker in deze industrie waar eigenlijk nog steeds heel veel scams actief zijn. Als, je, als jij als gewoon legit bitcoin bedrijf daartussen gaat uh, adverteren en die scams hebben allemaal een ICO gedaan van zoveel miljoen ja gaat je gewoon niet lukken terwijl als jij tevreden mensen hebt die die gewoon voor jou promoten en dat is ook een wat op dit moment hoe ik nu mijn nieuwe klanten krijg. Dat zijn gewoon tevreden bitcoiners die op twitter zeggen van hey gebruik dit om je bitcoin te kopen gaat gewoon makkelijk iedere week een beetje ja top
1: hey en, en uh, ik moet je zeggen ik vind dat ook marketing Um, uh, ik heb gewoon zoiets van zodra je aan het communiceren slaat. Op wat voor al is, de één op één ben je marketing aan het bedrijven als bedrijf tenminste. Um, als je, uh, wat ik interessant vind, is dat dat internationale perspectief wat je gehanteerd hebt. Misschien komt het ook omdat je, dat je hebt in Cyprus gestudeerd, je woont op dit ogenblik in Lissabon, uh, je bent internationaal aan het leven. Uh, want ik zie veel van de Nederlandse uh, bedrijven... die ook diensten hebben zoals Bitter... die zie ik helemaal niet over de grens gaan. Die zie ik niet... Ze hebben misschien ja. wel een website in het Engels... maar ik zie het ze gewoon niet doen.
0: Nou, B2P is ook heel, in heel Europa. Ja. Uh, ik denk wel dat met, met zeg maar de Bitonic variant... Ja, daar waren ze gewoon gebonden aan Ideal... of uh, het Belgische betalingssysteem. Ja. En dat is natuurlijk wat, wat leuk is bij Bitter. Het is gewoon CEPA. Dus het werkt al in heel Europa. Ja. Het zou eigenlijk stom zijn om het te, te restricten naar bepaalde landen.
1: Ja, inderdaad. Ik vind dat je hebt dus het probleem. Ik moet je wel zeggen, dus stel je voor dat de prijs heel volatiel is op een bepaald moment. Weet je. En mensen willen altijd kopen als de prijs hoog is, want ze denken dat het nog hoger gaat. Maar um, dan zit je dus wel vast aan die drie dagen van die CEPA-betaling.
0: Ja, we, dat, dat is het extreme. Ik heb één, ja. keer, één keer een klant gehad uit Zwitserland. Daarbij duurde het drie dagen. Okay. Dus waarschijnlijk is die transactie was, was ook vrij hoog. Um, is hij gewoon door zijn bank even onhold gehouden van hé, hey, uh, wat, wat is dit? Ja. Maar eigenlijk in de regel staan betalingen dezelfde dag bij mij binnen. Ja. Als mensen s ochtends hun betaling doen, staat het 's middags op onze rekening.
1: Ja. Inderdaad. Ik zie, um, uh, ik, ik weet bijvoorbeeld in Nederland, we hebben heel veel bitcoin. Koop en verkoopbedrijven. We hebben er misschien wel twintig, denk ik. Ja. Um, ik weet, in Amerika heb je er twee of drie, of zoiets, weet je. Uh, um, waarvan er eigenlijk maar één of twee echt populair zijn, weet je. wel kraken nu natuurlijk ook een mogelijkheid heeft om, om, om fiat over te maken, zoiets. Maar ik weet dat Cash App en Coinbase en dat soort dingen. Hoe, hoe zit dat in de rest van Europa, als je naar Italië gaat of Spanje? Of, of...
0: Ik weet het niet voor die landen, maar in, in Portugal is er echt niks. Okay. Dus je hebt alleen maar internationale bedrijven... die ook in Portugal hun dienst aanbieden. Yeah. Maar er is geen enkele... Uh, Portugese Bitonic... die er al vanaf 2012 was... en die bitcoin verkocht.
1: Bizar toch? Heb je ja. geen Brazilianen... of weet ik veel wat die daar ook... Dat, die markt is De Portugese markt is natuurlijk gigantisch. Als je uh, mm. Brazilië meetelt.
0: Ja, op die manier. Maar ja. Het is natuurlijk... Van, van Bitter is wel het voordeel... dat je binnen het, het uh, kingdom... van ...van de Europese Unie blijft. Dus want, qua regelgeving zit je dan redelijk oké. Okay.
1: Want, ik bedoel, in principe is het toch ook mogelijk... ...om vanuit Brazilië een transactie te doen... ...naar jouw bankrekening?
0: Ja, maar dat laten we niet toe. Oké, okay, waarom niet? Um, dan heb je ook met meer risico's te maken. Wat dus in, voor risico's dan? In Europa kun je vrij zeker zijn... Van ...dat iedere, iedere bankrekening die geopend is... ...aan een persoon... ...dat de bank daar netjes zeg maar de, de KYC voor heeft gedaan. Ja, Um, terwijl ik dat natuurlijk in Brazilië niet echt weet.
1: En ik bedoel die, die bank in Letland dan? Dat is ook een EU volgens mij. Dat, uh, of wat is het? Uh, Riga. Je hebt, je hebt zo'n witwasroute waar we al die Russen gebruik van maken.
0: Ja, ja. ja.
1: Dat, dat kan ja dat is gewoon... gewoon uh... oké okay, dat uh, want ik vind dat namelijk wel heel interessant hoor dat je dat je gaat kijken van ja kun je, kun je dat wereldwijd uitrollen en ik het verbaast me altijd dat um, uh, en dat dat, dat dat eigenlijk bevestig je dat ook een beetje uh, kijk die bitcoin mindset die laat zich niet vangen in, in in landen of in regeltjes of wat dan ook maar het probleem zijn die bankrekeningen
0: ja, dat, dat door, is gewoon de onboarding ja ja, het leuke is nu wel, in, uh, in Amerika is Pierre Rochard, die is bezig met iets zoals Bitter voor ja. de Amerikanen. Okay. Dus dat, dat wordt leuk. En in Australië is uh, Amber App, die is bezig om ook zoiets als Bitter te doen. Waarom, waarom bel je niet op en zeg je van gebruik Bitter, het staat er al. Uh, met Pierre zou dat eigenlijk wel kunnen, want hij wil echt bijna hetzelfde gaan doen. Maar nou heeft hij het morgen. Ja, ik ga hem bellen. Ik, ik ik het. <laughs> ik heb
1: het idee dat er een soort wereld uh, van ondernemerschap aan je voeten ligt. Dat, uh, dat, ja, en die Australiërs ook, man. Ik bedoel, uh, ja. Ja,
0: ken, je, ken je heel toevallig de investeringsdienst Acorns in Amerika? Nee. Uh, dat, was, zeg maar, dat was mijn ultieme doel voor Bitter. Ja. En het idee van Acorns is ook dat je iedere week een beetje inlegt. Uh, maar die hebben er een hele app rondgebouwd en ook een beetje gamification. Um, dus ze hebben ook een systeem waarbij... Als je gewoon met je creditcard dingen betaalt, dat die app rondt het op naar het eerstvolgende hele dollarbedrag mm -hmm. En het, het verschil wordt dan geïnvesteerd. Yeah. Uh, maar wat ze ook heel leuk doen is van, uh, dat ze partnerships zoeken. Dus bijvoorbeeld, uh, een slecht voorbeeld omdat het over lenen gaat. Maar uh, neem nu een lening bij die en die bank uh -huh. en die bank investeert 100 dollar in jou. Dus het is niet zeg maar zomaar een commissie van 1 of 2 procent. Het is gewoon: hier heb je 100 dollar in jouw investeringsaccount. Oké. Okay. Um, en ik, ik vind dat lange termijn zijn, vind ik, wel leuk. Dus dat merken die investeren in jou, om eigenlijk jou als klant te krijgen.
1: Ja, dat doet me een beetje aan dat Lolly denken. Dat zijn ook een Amerikaanse ja. dienst. Dat, dat moeten we hier in Nederland ook hebben. Ik vind het insane dat we dat niet hebben. Want ik vind uh. het super. Lolly is een uh. dienst die uh, blijkbaar allemaal bedrijven zoals Amazon die geven uh, uh, kortingspercentages voor grote klanten. Uh, dus stel je voor, vaak zie je dat in de vorm van een reference link. Weet je, dat, klik op deze link, maak gebruik van deze links. En dan, dan krijgt de persoon die de link heeft ook wat weet ik veel, wat geld En Lolly verzamelt dat allemaal en betaalt dat uit in bitcoin. En uh, dus krijg je een paar satosjes. En dat is uh, best wel interessant, want wat je dus krijgt is dat je een paar schoenen koopt, misschien uh, uh, twee euro aan, aan bitcoin krijgt, en die twee euro die kan op een dag meer waard worden dan die paar schoenen die je gekocht oh, ja. hebt. Klopt. Dat idee, dus dat je, eigenlijk nou goed, ik vond dat heel, ik heb zoiets van dat moet in Europa ook. Dat,
0: uh... ja, een vriend van mij uit, uh, uit Polen is daarmee bezig. Oh in ja? De Europese markt, ja. Cool, heel tof. Hoe heet het? Setback. Zetspack. Zet, zet van Satoshi's. Setback. Oké, setback. P A
1: S S A T S P A C K. Back. Bea. Back. Bea. Setback. Je krijgt. Jezus terug. Het naam om dat uit te spreken. Maar ik snap het wel. Setback. Ja. Het is ook een beetje een setback, maar nou, goed.
0: <laughs> Ik denk dat hij wel een probleem heeft. Want uh, Casa, die is ook met zoiets begonnen. En het heet ook setback. Dus oh,
1: dat... kut. Ja, nou, dat is lastig. Ja, de, ik moet je wel zeggen dat uh, uh, heel veel Bitcoin-ondernemingen een beetje dezelfde namen en titels gebruiken. En dat, uh, um, ja, dat, dat begint problemen op te leveren. Dat, uh, ja. ik, nou, ja, goed, anyway. Cool, man. Um, ik zat nog heel eventjes... Um, ja, wat, 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 wat ik eigenlijk... Uh, inter het interessantste van Bitter vind, is dat mensen niet... Uh, uh, ik Het is natuurlijk leuk dat mensen kleine bedragen, een paar satosjes kopen, uh, bijvoorbeeld elke maand of whatever. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is die kennis delen, soort van wat is dit. En uh, wat ik heel erg zie is dat als iemand geïnteresseerd is in Bitcoin, probeer ik te zeggen van, nou, weet je, ga niet een auto verkopen en probeer een hele Bitcoin te kopen. Weet je, koop gewoon een tientje, koop twee tientje, whatever. That's it. En je en want ik weet als mensen dat doen, dan beginnen ze te leren en dan gaan ze lezen en dan kijken ze wat. YouTube-video's en dan wat documentaires. En voor je het weet, weten ze er meer vanaf. En dan weten ze wat ze aan het doen zijn. En ik vind dat, dat een proces waarbij ik zoiets heb van dat zou meer begeleid moeten worden. Mensen ja. worden, worden volledig losgelaten en, en moeten maar zwemmen in die zee van uh, content op YouTube. En daar zit zo ontzettend veel onzin bij. Er zitten zoveel scammers en traders en weet ik wel die met onzin informatie uh, terugkomen. Um, ja, het is,
0: dat is problematisch. Ja, daar ben ik wel mee eens. En eigenlijk zou Bitten daar ook wel een grotere rol In kunnen spelen. Want ja. nu is heel de website staat er eigenlijk in het teken van: ga die Satoshi's sparen. Ja. Maar er zou eigenlijk een eerste stap moeten zijn: van nou, wat is Bitcoin nou eigenlijk? Gewoon op de homepage, die knoppen die er staan, die blijven staan. Maar ook, wat is Bitcoin?
1: Ja. Ja, en, en niet dan vervolgens een boekwerk van 200 PDF's met alles van Bitcoin. Of uh, weet je, ik, ik op zich, er is een guy die heeft uh, 10hoursofbitcoin.com gemaakt. Ja, een uh, nieuwsletter. Ja, nee, dat is een site met allemaal uh, oh, yeah. lezingen en toestanden. En het kost tien uur om er doorheen te komen. Ik kan het iedereen aanraden. Het is best wel oké, okay, zeker voor het begin is het echt goed. Uh, maar, maar ik realiseer me dat 10 uur is, is wel veel te hoogdrempelig voor iemand. Die zoiets heeft van ja, het lijkt me wel leuk, maar... Ik, ik weet het ook niet, weet je. En die mensen hebben wel zoiets van, ja, ik zou er wel 25 euro zou ik wel willen proberen. En je weet dat ze na die 25 euro zijn ze geïnvesteerd in het onderwerp. En kijken ze die tien uur wel. Dus daar zit een soort van, van, van ja, ik weet niet, er zit behoefte om, om het verhaal te vertellen. En ik vind dat, uh, um, ja, ik vind, ik vind dat mateloos fascinerend. Ik, ik ben helemaal niet goed in dat verhaal vertellen, maar...
0: Ik, ik vind het ook moeilijk. Ik moest laatst in uh, Krakau op een meetup dan spreken en... Um... Het was ook zo, je moet ook even in vijf minuten vertellen wat Bitcoin is. Uh, ja, wow. Dat gaan we niet lukken. Hoe doe je dat? Nee, wat heb je gezegd? Uh, ik had geluk, want de, we hadden twee sprekers. Yeah. En die andere gast die die ging een ledger uitleggen. Yeah. Wallet in het algemeen, maar ledger specifiek. En hij heeft de uitleg gedaan. Oh, en ja, uh, het, was, het, was het had niet alles, maar dat kan ook niet in vijf minuten. Nee. Bitcoin is zo. Ja. Yeah. Nou En hoe verder je erin
1: zit, des te meer uh, diepte krijgt Bitcoin. Ik heb altijd van, een beginner kan Bitcoin goed uitleggen aan een beginner. En dat vind ik het uh, uh, interessante aan Bitter. Dat je daar dus, je, je doelgroep zijn mensen die daar voor het eerst mee in aanraking komen. Dus die, de verhalen die ze vertellen. Uh, en misschien is het niet eens dat, je, dat ze moeten uitleggen wat Bitcoin is. Omdat ze misschien terughoudend zouden te denken dat ze niet alles weten. Maar het zou ook kunnen zijn dat ze uh, uitleggen uh, waarom ze ervoor hebben gekozen om nu wel... Uh, uh, wat Satoshi's te kopen? Wat verwachten ze daarvan? Ja. Weet je, want ik weet zeker dat iedereen die begint met Bitcoin dat doet, omdat ze er geld mee willen verdienen. Ja, en um, dat was dat, dat, dat gezegde van ja, je. Uh, ik, kwam voor het gratis geld, maar ben gebleven voor de revolutie. Dat is gewoon echt waar, weet je? Ik bedoel, want je, je iedereen komt voor dat gratis geld en op een gegeven moment heb je zoiets van ja, dat, dat, dat er zit veel meer achter. Je gaat anders naar de wereld kijken. Alleen voordat je daar bent aangekomen, ben je wat paar jaar verder, voordat je dat geleerd hebt. Maar ja, dat is wel, dat is onbetaalbare kennis, weet je? Dat ik precies van ja, die satoshis. Dat had ik ook op een gegeven moment dat ik dacht van ja, ik, heb, ik had wat bitcoin gekocht ooit back in the days, en ik kan erop terugkijken en denk van ja, ik had veel meer moeten uh, uh, kopen of ik had het niet moeten verkopen in 2017. Whatever. Over. En ik heb aan het eind van dit, heb ik zoiets van ja. Weet je, wat, ik, wat het me gegeven heeft, is een veelvoud waard van wat het heeft opgeleverd. Omdat ik anders naar de wereld ben gaan kijken. Ja. En dat uh, ik denk dat dat eigenlijk de gedachte moet zijn. Die verkopen, maar ik, ik, ik zit je gewoon te vertellen hoe je communicatie moet doen. <laughs> ik wil het helemaal niet. Ruben, ik vind het super cool dat we hier uh, uh, ruim een uur over, uh, over bitcoin gepraat hebben en over uh, bitter. Hoe, uh, hoe komen mensen met bitter in aanraking? Hoe kunnen ze jou volgen? Wat, wat, waar vinden ze bitter?
0: Ik ben vooral actief op Twitter, dus dan is de handle cat bitter. En dat is ook de website getbitter.com.
1: Dus www.getbittr.com. Ik lees het gewoon nu voor van je, van je, van je t-shirt.
0: Yes, dat is hem.
1: Cool man. Nou, Ik raad het iedereen aan. die uh, En niet alleen omdat je... Uh, ik, ik zit je hier niet te promoten omdat je me betaalt. Ik vind het gewoon super cool wat je doet. Je bent een echte bitcoiner. Uh, je bent gewoon een ondernemer in hart en nieren. Je hebt gewoon... Gedacht, fuck it. Ik ga dit gewoon doen. En het is een onboarding proces. Het betekent dat mensen voor het eerst bijvoorbeeld uh, beginnen met kleine bedragen uh, uh, kopen. En het is super simpel. En ja, ik, ik raad iedereen aan om uh, niet uh, 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 ja, te gaan proberen te traden, dat soort dingen, maar gewoon. Ja, ze ze een paar Satoshi's, spaar het, kijk wat het doet. Leer over uh, uh, low time preference versus high time preference. Leer over uh, waarom onze economie op instorten staat. Omdat uh, uh, centrale banken oneindig hoeveelheid geld kunnen bijdrukken. Zonder dat er iets tegenover staat. En dat dat uh, misschien helemaal niet slecht is om een, om, om een kleine investering te doen in een alternatief scenario wat bitcoin heet.
0: Ja, helemaal mee eens. Top. Top, dankjewel. Dankjewel man, super cool.
1: Dankjewel voor het luisteren, dit was Nerd Culture.